2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Mercredi 29 janvier. On va passer les deux heures qui viennent à vous raconter cette journée en actualité. Vincent, bonjour. Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien, bon. ça va très bien. Euh, une émission quand même assez chargée. On va parler à l'agent de Laurent Duvernet-Tardy parce que. Il y a encore à cette semaine du Super Bowl dans les histoires. Y a toujours plusieurs histoires à côté du Super Bowl. Des fois, un joueur vedette, son père est malade. L'autre va jouer le match parce que son enfant est hospitalisé. L'autre a su mercredi que sa, sa conjointe était enceinte. Les des histoires autour du Super oui. Bowl. Et là, les Américains. Une des histoires autour du Super Bowl. C'est qu'un
3: docteur, ça aligne. Puis, assurément, dans l... si, on s'imagine, dans le jeu, là, dans la description, à un moment donné, ça va revenir un petit fun fact sur à peu près là, tous les réseaux. C'est euh... sûr. Là. Et veut veut Pas, c'est une... effectivement une belle histoire. Puis, je pense que oh ouais. on... ça va être un Super Bowl particulier pour tout le monde. D'ailleurs, j'étais par... surpris de savoir que tu n'étais pas... pas encore fixé pour tes plans pour dimanche. Ben, oui, mais famille, la viande s... marine déjà. La viande marine déjà va en avance sur suis moi. pas le football comme toi. Ouais. Moi je suis un faux fan euh, comme bien du monde J'embarque juste non, à la fin pour le party ça, Moi je suis un vrai fan, la priorité c'est le football Voilà.
2: Bon. Voilà. Euh, et on va aussi parler, je vous dis tout de suite euh, euh, On a aujourd'hui une transaction Majeure dans le monde économique Dans le monde de l'assurance au Québec euh, la, la Capitale Groupe bien connu et SSQ Assurance Groupe aussi connu euh, Fusionne, ben, les, deux, euh, les deux Présidents vont être mmh. avec nous Pour nous parler de cette fusion C'est de la grosse argent ça, Excuse-moi, dans ce domaine là, là. Oui Vraiment, ans, euh... vraiment, vraiment. Mais d'abord, euh, le, les Canadiens qui étaient coincés en Chine, hier, à part ailleurs, on disait, le ministre François-Philippe Champagne a, une, a de la bonne volonté, mais disons qu'au niveau des plans, c'était pas trop précis. Mais il avait quand même promis de faire vite, et 24 heures plus tard, il a un plan.
3: Oui, quoique, on n'a pas encore tous les détails de ce plan, mais euh, François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires étrangères, a confirmé avoir sécurisé un appareil pour rapatrier les Canadiens euh, qui voudraient revenir. Donc, ce n'est pas un vol militaire, c'est une compagnie privée qui se spécialise dans ce genre de transport là donc Alors, on a ne un avion finalement. exact, on verra, on disait qu'hier on savait pas trop si on allait analyser un avion complet ou des places sur un avion on sait qu'entre autres euh, la France va chercher ses ressortissants mais vont, aller, euh, vont revenir avec des Européens aussi donc pas seulement des Français mais quand euh, j'ai lu ce matin 126 là,
2: euh, Canadiens qui voulaient revenir j'ai commencé à penser, ouais, le 126, c'est beaucoup là, pour euh, des petites sections dans les avions des autres. Là.
3: Exact. D'ailleurs, on parlait plus là, maintenant, au de, 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 de dernier point de presse, d'autour de 160 demandes d'aide consulaire. Parce que ça monte, là, Exact. Ouais.
2: Alors, ça monte possiblement un peu. Il y a, ah. il y a quand même une, une question, je, plate, là, je vais la poser, parce que je me souviens que je l'avais posée aussi à l'époque. Tu sais, il y avait eu la guerre civile au Liban, là, puis les pressions avaient monté vite, vite, vite sur Stephen Harper pour dire, là, il faut sortir les Canadiens qui sont au Liban. Puis là, sur le coup, j'étais un peu... ouais, ben, C'est vrai, là, parce que si on a des Canadiens qui étaient en voyage, qui étaient allés voir de la famille, puis là, ils sont pris tout à coup, tu, tu, tu sais, ils vraiment mal pris. Puis là, M. Harper hésitait un peu. Puis, et là, on avait compris que des Canadiens au Liban, pour une partie, c'est des gens qui ne vivent plus au Canada du tout, là. Oui, c'est vrai, je me souviens. Qui vivaient au qui Liban. Attends, qui, Ils ont déjà vécu, mettons, 15 ans passés, 20 ans passés, ils ont passé une Coupe d'années au Canada ont obtenu leur passeport canadien, sont retournés au Liban, puis je leur reproche pas, Ils sont retournés au Liban pour... Tu sais, c'est leur pays, puis sont retournés vivre là, puis opérer un commerce ou occuper un emploi, vivre au Liban, travailler au Liban. Et là, arrive une guerre civile dans le pays, et là, se retournent, sortent leur passeport canadien, tu d'une, <rire> sortent leur passeport oui. canadien d'une vieille boîte, puis disent « Hey! hey! » Je suis Canadien, moi, là. On n'a pas payé d'impôts au Canada depuis des années. On n'a pas payé d'impôts au Canada depuis 15-20 ans, puis il faudrait que les autres contribuables du Canada, tout à coup, euh, deviennent responsables de leur sort. Tu sais, moi, je veux bien être solidaire, puis Mais là, à un moment donné, c est, c est pas, quoi, tu sais, c'est quoi? Est-ce que tu peux être citoyen canadien au cas où Je vis non, dans un ouais, pays. Je vis dans un pays, mais comme j'ai vécu au Canada une couple de données, j'ai mon passeport canadien au cas où. Si ça tourne mal. Là, je je, je m'en remets au gouvernement ouais. canadien, puis j'interpelle le, le, les contribuables canadiens, venez me sauver. Il
3: faut pas que ce soit non plus de la négligence ou des gens. Il faut comprendre qu'il y a quand même des vols réguliers qui ont encore lieu en long. On s'entend que ça train d'arrêter les vols réguliers oui. euh, vers et euh, vers la Chine et euh, de, de la Chine. Mais euh, dans certains cas, il y a des gens qui auraient pu s'en mmh. venir
2: déjà. Je me posais quand même la question. Est-ce que, bon, s'il y en a un ou deux dans le groupe, ce n'est pas si grave. Mais est-ce qu'on serait en présence, par exemple, d'une majorité de gens? qui ont un passeport canadien, mais qui ne sont, sont pas canadiens. C'est ce qu'on voit avec le passeport, la citoyenneté, mais disons qu'ils qu ne sont pas des résidents payeurs d'impôts du Canada depuis de nombreuses années, là. Je me suis posé la question. Euh,
3: d'ailleurs, euh, pour ce qui est, bon, du dossier euh, des, des Canadiens et des Québécois, parce que euh, les, euh, le, le, au provincial aussi, ils ont été questionnés, euh, les, euh, les, bon, certains membres du gouvernement sur combien il y a de Québécois en Chine présentement. Et d'ailleurs, euh, on ne savait pas exactement combien on en avait, au dire Mais de Nadine Giraud peut, des relations puisse, internationales.
2: Je pense pas qu'on puisse savoir ça, là. Ben, tu vois ça... Je pense ça. pas qu'on garde le compte, dire, le, on s'inscrit pas dans un ministère quand on dit, mettons, toi, tu t'en vas en voyage en Belgique demain, là, tu, tu t'inscris pas auprès du gouvernement pour dire
3: moi je suis. <rire> Surtout au gouvernement du Québec. Là. Mais non, On voit c'est ton passeport canadien que tu utilises pour. Te... D'ailleurs, ça a été la réponse de Nadine Giraud comme quoi euh, faudrait demander là, au, au gouvernement canadien qui gère ce, ce, ce dossier là.
2: Mais même le gouvernement canadien il dit lui il fait pas le recensement de tous les, les citoyens canadiens en Chine là. Il, part, il passe par l'ambassade les consulats etc pour voir quels sont les citoyens canadiens qui se sont rapportés en disant on est mal
3: pris là oui. on est mal pris on veut sortir. Ils vont pas voir dans la liste puis. Non, non. Oui, alors euh, d'ailleurs, la ministre Mekan disait qu'elle est en, en communication. Euh, bon, sur ce, ce sujet-là, -là, c'est de voir euh, le, 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 que le rapatriement se passe bien. De, de, ce qui est prévu parce qu'entre autres les États-Unis eux ont fait euh, bon on a vu un, un, un avion arriver pour la première fois là, de, avec 200 Américains euh, provenant de la ville de Wuhan alors atterri sur une base militaire en Californie à Riverside et euh, on prend vraiment pas de chance là. donc les gens sont testés à l'entrée de l'avion dans l'avion, euh, au débarqué de l'avion Est-ce qu'on les garde en quarantaine? De, on parlait pas de quarantaine Parce qu'en par Australie ils ont, ouais.
2: ils ont gardé sur une île Carrément, carrément sur une île.
3: C'était une, une des questions par rapport à toute cette opération-là, parce qu'on on, on a beau les suivre, mais après ça, on s'entend que les, les, la période d'incubation peut durer quelques jours. Alors, il y avait un flou sur le contrôle par la suite. Est-ce qu'on leur dit de rester chez eux euh, ou d'appeler les autorités s'il y a quoi que ce soit? En tout cas, il semblait avoir un contrôle serré, quoi qu'on ignorait la partie là après, après l'atterrissage. Le Japon a évacué quelques centaines de ressortissants aussi. Je vous disais, la France, deux avions qui ra ramènent à peu près 350 Européens, dont 250 Français... Euh, euh, le premier avion devrait décoller euh, vendredi. Sinon, euh, l'OMS euh, va réévaluer aujourd'hui, à savoir est-ce qu'on euh, lance l'alerte euh, internationale. Donc, euh, Ce matin,
2: ce ils avaient des propos quand même plus... Euh...
3: Plus pessimiste,
2: ou plus inquiet que la semaine passée.
3: Euh, ben en fait, on, on a dit aujourd'hui que le monde entier devrait agir donc face à ce coronavirus. Quoi, je disais, le grand patron euh, sur les réseaux sociaux qui a euh, demandé une nouvelle réunion aujourd'hui parce qu'on avait statué que ce n'était pas encore du niveau d'une urgence de santé publique de portée internationale il y a quelques jours. Mais le fait qu'il y ait des premiers infectés qui ne sont pas passés par la Chine, le fait qu'il y ait quand même depuis hier une augmentation assez importante du nombre de cas, alors tout ça euh, ramène le, le dossier au niveau de l'OMS. Alors aujourd'hui, il y aura une décision prise en ce sens. Par contre, ils ont quand même rappelé des faits plus rassurants. Comme quoi, dans les 6 6000 cas euh, de coronavirus, seulement 1% est à l'extérieur de la Chine. il faut dire que c'est quand même très limité à la Chine. On parle de quelques cas à l'international, mais dont la quasi-totalité sont des gens qui ont voyagé en Chine. Alors là-dessus, on est quand même plus rassurant, mais on va quand même réévaluer le tout aujourd'hui. Alors que dans les derniers chiffres, on parlait là, de 132-136 morts, environ 6 6000 cas confirmés euh, en Chine. Euh, les compagnies aériennes je veux dire que là on commence à arrêter beaucoup là, les compagnies aériennes là, mais, euh,
2: et, et ça nous fait prendre conscience de l'impact économique encore plus là. Quand, br quand British Airways par exemple prend une décision qui est quand
3: même radicale euh... oui parce que oh, tous les vols euh, oh, euh, donc de, de British Airways, Lufthansa euh, Lion Air aussi, compagnie indonésienne mais, mais Lufthansa c'était pas le cas ce matin là. Oui, oui ça s'est ajouté ça dans la dernière okay, parce que oui. moi ce
2: matin j'avais Lion Air et British Airways qui avaient dit plus de vol mais, donc c'est pas de la même grosseur là. British Airways c'est un joueur majeur de l'aviation... Et c'était à prévoir que British Airways prend cette décision-là. Toutes les autres compagnies ont quasiment une réunion au sommet pour dire nous autres qu'est-ce qu'on fait là.
3: Absolument, d'ailleurs, Air Canada commence à supprimer certains vols. Certains vols, mais pas tous. Pas tous. C'est sûr qu'au niveau de l'intérêt, il doit avoir des avions qui sont vides aussi là. On comprend qu'il y en a euh, en y qui a, vont en Chine. Là. Exact. Même chose pour euh, China, donc la, la compagnie aérienne chinoise China Airlines qui aussi euh, disait il y a des avions vides là. Alors euh, on, dans certains cas on a lu les vols pour ça. Euh, et Lion Air, évidemment on l'utilise moins, mais c'est Indien, alors... Sont, on, Indonésiens. Indonésiens, excuse moi oui. mais énormément de, de, de vols qui se font aussi. Euh, c'est la plus grande flotte aérienne d'Asie du Sud-Est. Alors, euh, ils ont. Je pense qu'il y, y a beaucoup de, de Chinois,
2: euh, beaucoup de Chinois qui vont en vacances, un peu comme nous on va dans le sud, qui vont en vacances la Thaïlande, Indonésie, Philippines. c'est des pays de plage où vont les, euh, oui, ben les des Chinois pays, plus en moyenne.
3: Un des pays numéro un, c'est la Thaïlande, alors qui prennent euh, ce, ce, cet impact sur, au, niveau, au niveau du tourisme. Là, je pense que la Thaïlande,
2: fois. la Thaïlande après la Chine est le deuxième pays. Quel plus de cas d'infection une quinzaine, si je ne m'abuse.
3: Euh, Hong Kong, évidemment, eux ont arrêté, on l'a vu hier, les points de passage terrestres avec la Chine. Il y en a 14, les 14 sont... Euh, en fait, 6 des 14 sont fermés. Les autres, évidemment, sont surveillés, sont surveillés de près. Alors, il faudra voir euh, les prochains... Euh, parce que le bilan, on le met à jour à peu près l'équivalent du soir pour nous. Là, donc, là, on, présentement, c'est la nuit euh, en Chine. Alors, on a le suivi. Et on voit ce bond-là. Est-ce qu'on on va voir, à un moment donné, une stabilisation du nombre de cas? Parce que, je suis à la même heure, là, hier, je vous parlais de 100 cas, 100 de cas, on est passé à 130 de euh, décès, de décès évidemment 6 000 cas, donc une hausse quand même importante de 4 500 à 6 000 cas, est-ce que si on va atteindre à un moment donné un plateau ou au contraire ça va continuer d'augmenter bien ça on le, saura, on le saura pas avant les prochains jours
2: Vincent, c'est une des questions qui se posent depuis 24 heures est-ce que la motoneige est trop polluante pour continuer euh, ses activités, est-ce que les clubs de motoneige etc. vont devoir être les sacrifiés de de la lutte au changement climatique
3: ouais, Un dossier qui a fait beaucoup, euh, beaucoup réagir Aujourd'hui et euh, d'ailleurs euh, en partie à cause de toi Mario parce que bon Présentement euh, on s'obstine Entre Québec solidaire euh, Le gouvernement euh, d'ailleurs à la suite D'un de, 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 bon, article Rapportant les propos de de Manon Massé sur les motoneiges comme quoi les motoneiges sont, sont polluantes euh, d'ailleurs, bon, Québec solidaire a, a, a dit hier, la chef parlementaire évidemment de Québec solidaire qu'on euh, on lance toujours cet ultimatum au gouvernement euh, provincial pour en faire davantage pour la lutte au changement climatique et que ça allait demander aux gens de faire des changements très importants entre autres la façon de se loger euh, bon, mettre fin à l'étalement urbain et on a souligné la, la randonnation en motoneige comme étant un loisir polluant est-ce que c'est bon brûler du gaz pour l'environnement? La réponse est non. Qu'est-ce qu'on offre comme alternative? Je ne suis pas certaine mmh. qu'on offre grand-chose. Euh, ça a été dénoncé par le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, qui s'est porté à la défense de l'industrie de la motoneige. Disant, on est en présence d'adeptes de la pensée magique qui, clairement, ne connaissent pas les régions du Québec. Euh, François Legault a répondu aussi, disant que les motoneiges étaient là pour rester. C'est un des grands plaisirs des gens en région. Est-ce que les motoneiges devraient être électriques? Peut-être qu'on va en venir là, euh, mais les motoneiges sont là pour rester et euh, euh, on euh, a pu voir euh, euh, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire répondre entre autres à une, une sortie que tu as faite à LCN. Oui mais répondre en le temps au journal parce que moi
2: j'ai moi, fait une sortie à LCN basée sur un article du journal et là Gabriel Nadeau-Dubois cite un article du journal régional de la région de rouyn noranda témiscamingue là où est euh, une députée de Québec solidaire en disant une chance qu'on a les médias régionaux pour rectifier les
3: faits. Exact, et cet article là bon on parle en fait, c'est une déclaration d'Émilise Lessard Terrien de Québec solidaire la députée de rouyn noranda témiscamingue qui dit vouloir clarifier la situation expliquant que n'a jamais été question pour Québec solidaire qu'on interdise le, le 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 où reste L'utilisation des motoneiges. Ça, c'est vrai. C'est dans le point de presse. Là. Ils disent que c'est
2: polluant, ils ont un malaise énorme avec la motoneige, mais c'est vrai qu'à nulle part dans le point de presse, ils parlent de l'interdire,
3: de la rendre illégale. Oui, mais elle dit qu'elle est surprise du titre de l'article du Journal de Montréal qui disait La motoneige est polluante, dit Québec solidaire. Elle a été surprise de cet article-là, étant donné qu'elle-même était présente au point de presse et que, euh, donc, euh, au, point où, au point de presse où Benoît Massé a été questionné à ce propos-là, elle dit n'a jamais été question d'interdiction, la lutte au changement climatique fait évidemment partie de nos priorités mais on ne veut pas que le poids de la lutte au changement climatique repose sur les individus mais ça tu peux pas dire ça le poids de
2: la lutte au changement climatique repose sur les individus parce qu'une entreprise c'est l'emploi des individus les transports c'est le moyen de transport des individus Parce que Manon est très dire clair cette sur... phrase là ouais. c'est très grave là, vois, le, toute son affaire le reste elle, elle peut pas dire ça repose, repose entièrement sur les individus parce que Manon Mancet a dit très clairement on veut pas le faire porter non plus sur les travailleurs non, elle ah, ça... a dit qu'une danse Écoute, c'est vraiment pas facile d'interpréter parce qu'on pourrait faire écouter le segment en ondes. C'est un... cinq minutes dans le point de presse d'hier. Tu l'as écouté, on peut tu dire cinq minutes de malaise, euh, d'hésitation?
3: Oui. Ben, ben, Est-ce est que je peux quand même te faire écouter un petit, un une, petit une extrait. partie de ça? C'est 5 ouais. minutes où on, est question... où on questionne, euh, dans le bout que vous allez entendre, c'est Ruba Gazal, donc de Québec solidaire, sur le fait de la motoneige euh, récréative. Parce que souvent la question était déviée sur, oh, mais on ne veut pas empêcher des gens de travailler avec une motoneige et tout ça. Il n'y a, a pas de temps de travail, de gens qui travaillent. Quelques-uns travaillent avec une motoneige, mais c'est beaucoup plus un loisir. C'est ça, on s'entend. Une Grande majorité des motoneiges circulent au Québec, c'est pour le loisir. Alors, le loisir, là, vous allez faire quoi La question était très claire, très précise. Est-ce que vous allez trouver la réponse aussi claire de Ruba Gazal euh, Ben, à vous d'en juger. Écoutez ça. Et ceux qui l'utilisent -ce pour le loisir ceux qui l'utilisent pour
4: leurs loisirs, par exemple. Vous
5: savez, il y, a, il y a, je veux dire, quand on parle de transition, il y a un plan. On peut pas mettre des priorités un peu partout, puis aller un peu à gauche et à droite. Il faut que ça soit fait, la transition, de façon structurée. Et on sait qu'aujourd'hui, un des secteurs, les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, c'est les transports. Euh, c'est plus de 40 Après ça, c'est les industries, etc. Donc, il faut commencer à mettre un point de bord par rapport aux transports. On entendait le ministre Julien, vous parler des comportement individuel, dire, ah, mais il faudrait que les gens fassent un effort, puis qu'ils achètent moins de V.S. etc. Encore faut-il que les gens aient aussi des options, euh, d'autres de, 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 options pour pouvoir prendre le transport en commun, puis qu'on le rentre plus facilement. Puis ça, on peut pas demander à chacun de faire énormément d'heures de, 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 en transport des deux heures et trois heures, c'est pas efficace. C'est là que le gouvernement a un rôle extrêmement important à jouer, qui doit mettre en place des oui. mesures de transport collectif structurant. C'est comme ça qu'il faut, faut y aller. Puis on peut pas à la dernière seconde, le temps urge. On a 10 ans, il faut le faire de façon structurée, et c'est pour ça qu'on appelle ça une transition. Puis faut le... Mais là, on est dans une situation urgente, il faut commencer ça très, très rapidement, Mais parce qu'on a beaucoup, beaucoup, de retard. Les gens qui loisir,
6: ils ne sont pas obligés d'en faire. Là. Ils peuvent faire…
4: Ben, ils peuvent je ok, pense qu'ils on, on peut passer à une autre question sur la le question sujet. La question des transports. Pourquoi il est ce intéressante, ma question, je trouve? Ben, je pense qu'on en a assez discuté. y a il ah quelqu'un oui. d'autre qui a une question sur le sujet? Sinon, on peut passer
3: <rire> au… Alors, euh, est le ça. c'est ben, Louis Lacroix, euh, clairement, poussait pour oui, euh, sa mais... question qui faisait du sens, mais avez-vous compris quelque chose à la réponse? On parlait du transport en commun, et je pense pas qu'on peut euh, aller... Remplacer
2: la motoneige récréative par du transport en commun. Mais, non, mais à, à la question simple, parce que là, Québec solidaire, la députée de rouen Randotte et miscamingue une région où la motoneige est très populaire, euh, ce que je mentionnais ce matin, c'est que je trouvais pas que les thèmes abordés par Québec solidaire et l'angle... C'était très représentatif de sa population. Moi, je pensais que c'est pas pour rien qu'elle a voulu corriger le tir localement. Maintenant, dans ce qu'on a entendu, est-ce que toi, tu t'entends un appui clair à l'industrie de la motoneige, au motoneigistes? Non, ben, je, je, un malaise, je
3: suis un grand malaise d'en parler.
2: Oui. Mais là, malaise d'en parler, ce que ça te dit. Quand t'as un malaise, à va de quelque chose parce que tu as des mauvaises nouvelles pour ce monde-là. C'est parce que tu nulle part dans les cinq minutes là, nulle part on donne un appui. C'est toujours ouais, on veut, on voudrait pas, trop, on veut pas parler contre eux publiquement. Là, mais tu ben moi, je sais pas. Tu sais
3: dans ça, le discours catastrophiste là de dire là, de, Manon disait 2020 là, c'est la fin. Donc c'est sûr que de, non, mais en
2: 2030, faut, elle va dire, il elle elle annonce pour réduire de 45% les émissions. C'est certain que dans leur plan, la motoneige n'aura plus oui, un euh,
3: que... vieux deux temps qui boucanne bleu, là. Je pense pas que Manon Massé <rire> peut trouver que ça fait du sens dans, ce, dans le discours de Québec solidaire. En on verra. Mais là, moi, c'est mon point. Moi, je...
2: tous les points de vue sont valables, mais tu peux pas dire une chose à l'Assemblée nationale pour arriver à un plan cohérent sur les changements climatiques où tu as l'air courageux les environnementalistes vont t'applaudir. Puis dire un autre affaire d'un comté ruraux. Tu faut que tu dises la même chose aux deux, aux... aux deux places, aux deux bouts du tuyau. Enfin. Euh, on va euh, parler maintenant du Super Bowl On vous mentionnait en début d'émission euh, Cet intérêt de quelques médias américains euh, Dont CNN Qui a fait un reportage fort intéressant euh, Sur le fait qu'il y aura euh, Sur euh, la ligne offensive Des Chiefs de Kansas City Dimanche au Super Bowl Un médecin euh, Il semble que c'est une première pour un Super Bowl euh, On va en parler avec l'agent Laurent duvernay tardier Sacha Gavamy, bonjour
7: Bonjour, ça va bien?
2: Oui, l'aviez-vous pu venir? C'était comme inévitable que, étant, étant une première, étant un fait quand même original, que ça allait ça allait faire les nouvelles dans la semaine précédente du Super Bowl?
7: Oui, je pense que c'était un peu l'objectif. Euh, on, on a prévu du temps pour les médias du Québec la semaine dernière avec un appel conférence. On a prévu euh, du temps cette semaine avec les médias québécois qui étaient sur place au Super Bowl. Mais on, on savait, Laurent et moi, très bien que son histoire, euh, vu la quantité de médias et la recherche de, de disons, d'histoires de, de, uniques dans le cadre de la semaine du Super Bowl, que la sienne allait attirer l'attention euh, des médias américains internationaux. Euh, donc, c'était très cool de voir euh, un article de la sorte dans CNN. Euh, pas surprenant, par contre, de notre côté, on sait que euh, le, le fait que Laurent est, a, a gradué en médecine et que euh, ça, ça le fait de lui un des seuls, en fait le seul actif de la NFL à avoir ce titre-là va attirer l'attention, donc euh, c'est ça fait partie un peu de ce qu'on s'attendait. Mm -hmm.
2: euh, Laurent réagit comment par rapport à ça, euh, d'être une, je mets, sans, je mets le mot en guillemets, mais une curiosité, euh, ça l'amuse, euh, il en est fier, bon il peut pas, pas être fier d'avoir un diplôme en médecine, mais je veux dire, comment il, il réagit humainement face à, à cet intérêt, euh, disons, à part là, de, du, du simple jeu du football?
7: Ben, je pense qu'il le gère bien, je pense qu'il il, euh, il con, il est conscient que son histoire est très unique et qu'avec les, les les toutes les accolades et les, et les, et les points et les, et les les accomplissements et les, les mots euh, de, de félicitations et autres qu'il reçoit, ça vient avec une attention particulière. Et, et, il prend le temps de répondre aux questions. Des fois souvent les questions sont répétitives et il doit répéter un peu la même histoire à, à différents médias, mais euh, c'est pour des bonnes raisons. Hein. Des fois, on, on, on doit répéter la même, la même histoire pour des mauvaises raisons, mais celle-ci, c'est pour des bonnes. mais Ultimement, durant la semaine du Super Bowl comme celle-ci, son, son focus est sur le match et il veut vraiment euh, être là pour euh, faire le mieux qu'il peut euh, afin d'aider son équipe.
2: Est-ce qu'il a peur de la machine des 49ers? Euh, Je
7: n'aurais pas peur. Je dirais que a beaucoup de respect pour euh, la ligne défensive des 49ers. Euh, il est très confiant en ses moyens, mais aussi euh, reconnaît la, 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 la force et la, la, la puissance qu'il cette ligne défensive-là. Euh, et présentement, euh, je sais que cette semaine, il met beaucoup de temps et d'énergie de, 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 dans sa préparation et en vue du match de dimanche.
2: Est-ce que, euh, quand on parle de préparation, là je comprends qu'il y a une préparation physique, mais est-ce qu'on analyse Est-ce qu'on revoit toutes les vidéos de la saison L'angle d'attaque Par l'intérieur, par l'extérieur Comment la ligne défensive Des, des 49ers s'y est prise Au cours des dernières semaines Je pense qu'il doit y avoir un peu d'écoute de, 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 de vidéos là.
6: Beaucoup, 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 beaucoup De vidéos, euh,
7: je vous dirais euh, Beaucoup plus qu'une préparation même physique À ce stade-ci, là, on est rendu à la semaine euh, À peu près 20 là, 21 de la NFL euh, Beaucoup de matchs à jouer. Physiquement, ce n'est pas le temps d'aller dans le gymnase et essayer de, de pousser de la fonte. Euh, L'objectif, c'est d'être prêt et de comprendre les tendances, comprendre les adversaires. Et, et Laurent, je pense c'est sa force. Hein. C'est un, un gars qui ouais. est très cérébral, euh, très intelligent et qui, qui a une capacité de retention d'informations assez impressionnante. Donc, pour lui, c'est à chaque soir, quand il rentre de son souper, euh, c'est faire du vidéo, faire du vidéo, faire du vidéo, prendre des notes... Euh, être prêt, à savoir reconnaître mmh. les joueurs évidemment les, les, par leur numéro, savoir quel okay, numéro il fait telle tendance, comment préparer, comment le, le, la, la défensive joue. Donc, euh, c'est beaucoup de préparation de ce sens-là.
2: Sacha, euh moi, je suis un fan des Eagles de Philadelphie, donc pendant quelques années, j'ai connu Andy Reid comme entraîneur oui. de mon équipe euh, favorite, euh, mais je connais, pour l'avoir lu, euh, l'histoire, euh, la relation, parce que euh, Laurent était talentueux, il avait le choix de plus qu'une équipe, et euh, je sais qu'Andy Reid a fait, disons, la compréhension de ce que ça représentait des études en médecine, euh, l'intérêt pour un gars. C'est plutôt que de voir ça négativement, un gars qui allait devoir s'absenter pour des examens en médecine. Andy Reid, lui, qui est plus un intellectuel, sa mère a étudié à McGill voyait ça positivement. Parle-moi une couple d'années après de la relation entre les deux, euh, comment ça s'est développé. Alors corrige-moi si je me suis trompé dans ce que je viens de dire, là. Mais je pense que l'histoire... C'est à peu près bien. ça.
7: C'est bien résumé. Je sais que quand on est dans le processus de repêchage et que Laurent avait ses visites avec différentes équipes, euh, Andy Reid était un des un des entraîneurs qui, a, qui était le plus impressionné qui voyait le, le, la combinaison médecine-football comme étant un atout. Certains entraîneurs voyaient ça comme peut-être euh, « est-ce qu'il aime autant le football? Est-ce qu'il est passionné de ça? Ouais, » si il s'absente si Reed... pour les
2: examens de médecine, c'est comme je, comme gérer une absence, c'est plate.
7: C'est ça, tu sais. mais Andy Reid l'a il, il vu d'un très bon oeil et, et il était beaucoup impressionné par Laurent et je pense que c'est tout à l'honneur de, oui Laurent on en parle beaucoup, mais aussi de ses, de ses entraîneurs euh, Coach Reed, son entraîneur de ligne à l'attaque Coach Heck, qui, qui ont euh, vraiment mon, qui ont vraiment dé, su développer Laurent et de, de l'aider à devenir le joueur euh, qu'il est aujourd'hui parmi les meilleurs de la ligue à, à sa position um, et, et, et je pense que la relation entre les deux c'est une, une relation de, de grand, de, beaucoup de respect d'admiration mutuelle um, Andy Reed a coaché beaucoup beaucoup de joueurs, ça fait longtemps qu'il est dans la NFL c'est un entraîneur digne d'attendre la renommée. Euh, il, a, il a probablement tout fait sauf gagner un Super Bowl.
2: Et j'allais te corriger, j'allais dire tout fait, tout fait, tout fait, <rire> sauf gagner un Super Bowl. C'est l'occasion dimanche pour lui, là, a à son âge.
7: C'est l'occasion et, et bon, il connaît beaucoup de succès, mais je pense que l'admiration que les deux hommes ont, un, un pour l'autre, euh, est, est très fort. Et euh, Andy Witt a d'ailleurs eu des, des mots très élogieux dans à l'égard de Laurent, et je sais que Laurent lui euh, a renvoyé l'appareil euh, cette semaine euh, à son égard aussi.
2: Ben, Sacha, à lui et à toi aussi, euh, tu es déjà sur place, oui, à Miami? Euh,
7: pas encore. Pas euh, encore. Je oh. quitte euh, la fin de la semaine. Quitte ah. la fin de la semaine, et euh, je vais arriver vendredi matin, première heure, euh, pour profiter de tout ça.
2: Ben, on vous souhaite une super fin de semaine de Super Bowl.
7: Super,
3: merci beaucoup. Salut. Mm. C'est quelque chose. C'est quelque incroyable. chose pareil, ouais. C'est incroyable comme, euh, comme ouais. aventure. Là. Il disait dans, dans l'article de CNN que c'est la plus belle journée de sa vie. C'était quand il a eu son, euh, son, son, son diplôme de médecine, mais que là, la nouvelle vous, journée, ça monde, ça, va, être...
2: ça va à côté. Ça,
3: exact. <rire> ça
2: va aller à côté, ça. On a un nouveau patron à la caisse de dépôt et de placement.
3: Oui, euh, il s'appelle Charles Aymond, 47 ans, succède donc à Michael Bia, et C'est, bon, quelqu'un de connu du côté de la, de la, de la caisse de dépôt, euh, puisqu'il était... Euh, bon il il y était déjà, s'occupait depuis février 2009 des placements privés. Il a travaillé pendant 20 ans à la Banque Scotia, diplômé de HAC Montréal, détient le titre de CPA, expert en évaluation d'entreprise. Alors, euh, il, euh, bon, sa, sa nomination est entérinée ce matin au Conseil des ministres, va en entrer en fonction là, très rapidement. François Legault euh, n'avait que des bons mots pour lui. C'est un relativement jeune homme, brillant, qui a de l'expérience, autant dans la banque qu'en investissement, il connaît bien l'économie du Québec. Et, euh, Mais pour un président
2: de la Caisse, à 47 ans, je ne sais pas si c'est le plus jeune. En tout cas, c'est sûrement un des plus jeunes. À ce rôle-là, généralement, avant 50 ans, ce pas évident.
3: Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, lui disait que c'était une très bonne nouvelle, cette nomination. C'est qu'il y a quelques noms qui ont circulé quand même, et finalement, ça s'est. Ils étaient trois à la fin. On dit que M.
2: Legault les a rencontrés personnellement, même les a accueillis chez lui pour jaser avec eux, entendre leur vision, etc. Parce qu'on a beau dire il y a tout un processus, il y a un conseil, etc. C'est ce qui, 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 qui doit être respecté Mais je peux te dire que depuis euh, René Lévesque, Robert Bourassa, Jacques Parizeau Ou autres euh, Il faut qu'il y ait une complicité dire, Tu peux pas avoir un président de la caisse que le premier ministre Est pas, euh, est pas confortable avec là. Mais moi ce qui me frappe Quand même dans l'après euh, Tu sais Michael C.B.A. a pris la caisse Après les mauvaises années là Hey, je ne veux pas me tromper d'un chiffre, mais je pense que la Caisse là, avait perdu 30 milliards. Était, je fais des chiffres, on était passé de son actif total, gérait 150 milliards. Ça avait descendu en en, en, en perdant 30 gags, c'était descendu à 120. Oui. Le papier commercial et tout ça. C'est ça. Ouais. Là, on est en 2008 9 là, OK? Crise financière. Aujourd'hui, c'est bio là. C'est 325 milliards. Mais... Tu sais, ce matin, je recevais Michel Nadeau, l'expert en finance. Il bien c'est la plus grosse. Dans le mandat, probablement que dans le mandat de François Legault, en bout de ligne, le, le choix du président de la caisse, c'est la plus grosse décision économique
3: qu'il prend. Là. Oui. Tu Il sais oui. euh, <rire> faut dire, dire qu'il est arrivé. Tu arrives après une catastrophe, puis ensuite, tu bénéficies ah, ouais, d'un ouais. marché le plus haussier de l'histoire. M. Sébia euh, a bien
2: géré une bonne période. Fait oui. que tout, été, tout est positif. Mais quand même, une fois que tu arrives là, et on sentend dessus que 300... Tu sais, tu, quand on se dit, mettons, tu fais un 10 de rendement, le là, là, 10 sur 325 milliards, c'est 32 milliards que t'ajoutes ça sa pile. Là. Oui, c'est énorme. Et, euh, un mauvais rendement. En grand pourcentage, un mauvais rendement est aussi, euh, est aussi dramatique par le bas. Mais c'est un outil financier. C'est vraiment, pour les Québécois, c'est une fierté. La caisse, c'est devenu quelque chose... En fait, je suis même pas sûr que toute la population prend... En conscience, le titre. Il a
3: peut-être qui ont encore euh, cette, cette idée que ça va mal à la caisse. Ou, euh... Ouais, ils ont raté une nouvelle. Oui, effectivement, effectivement. Ils ont raté une nouvelle depuis mais, 11 ans. Là. Mais à être Charlemont, est-ce que tu serais inquiet de dire, OK, ben là, j'arrive, moi, ou est-ce que j'arrive au sommet de la montagne russe? Oui.
2: Euh, suis... C'est un des risques quand tu arrives à ce moment-ci. Euh, et pour finir sur les questions financières de François Legault, ben, on ne remettra pas d'argent dans la C-Series Non,
3: finalement François Legault était clair euh, aujourd'hui alors qu'on sait la semaine dernière à Davos il avait, été, il avait laissé planer la possibilité d'investir euh, à nouveau dans le programme euh, d'avion A-220 après que euh, Bombardier ait bon, expliqué qu'on allait probablement devoir remettre de l'argent parce qu'il euh, faudra investir dans le but de rendre cette série euh, cet avion-là rentable pouvoir le produire à, à plus, plus rapidement euh, et bien François Legault aujourd'hui, a dit n'est pas question de réinvestir dans cette division-là. Pourquoi? Parce que, selon lui, Airbus fait toutes sortes d'avions, et ce serait difficile de s'assurer qu'un réinvestissement du Québec irait à l'A220. Euh...
2: Mais c'est aussi que, politiquement, il a tellement dénoncé la décision des libéraux d'investir spécifiquement là-dedans. Oui. On voit mal comment lui pourrait faire une phase 2 à quelque chose qu'il a dénoncé autant. Oui On peut-tu dire ça? Oui <rire> Il oui. l'a dénoncé
3: Mais à ce moment-là, c'était pour aider Bombardier Là, c'est pour... C'est plus ça complexe pour... Est-ce mais... qu'on a investi dans un produit dans lequel là, on mais croit... Parce que...
2: Mais c'est parce qu'il y a une coquille à part quand même Là, 220, il y a une coquille à part Où il y a trois partenaires Le gouvernement du Québec, Bombardier, Pierre Airbus Tu pourrais réinvestir dans cette coquille-là Dans cette, cette co-entreprise-là Mais... Je pense qu'il va fin... chercher tous les moyens de, de, de procéder autrement, ce qui est pour aider un nouveau bombardier, ce qui est déjà une question. Est-ce qu'on aide un nouveaux Bombardiers? Oui, déjà une question mais difficile.
3: Ça fait partie des discussions, c'est ce que le premier ministre a dit, de liquider même nos, notre participation dans l'A220. Mais là, la question, combien ça vaut? Euh, ouais. Mais là, c'est une évaluation. C'était
2: hein. 1,3 milliard, 1, 300 millions, puis les, les estimations que j'ai entendues me sont perdu à peu près moitié de sa valeur. Ça pourrait le reprendre parce que l'avion, il semble bien se vendre à terme. Mais c'est parce que c'est tout coûte plus cher, tout est en dépassement de coût. À l'heure actuelle, ce placement-là aurait perdu environ la moitié de sa valeur. Mais c'est ouais. parce que tu comprends que pour François Legault, il y a une perte financière, mais il n'y a pas de perte politique. Là. Il va dire, mais ben là... Oui, c'est la faute aux, euh, aux la libéraux. Faute... Ben oui, mais oui, mais oui. Depuis la première, jour... depuis la première
3: journée, il dit que les libéraux ont mis tout notre argent dans un canard boiteux. Mais Faut... en, dans, dans quatre ans, s'il y a 500 commandes, du a 220 qui appartiennent maintenant totalement à Airbus, qu'on a donné, qui ont racheté pour la moitié moins cher notre part. Ça peut euh, venir un peu. Ouais. T'as raison.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
5: Mario
1: Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique
8: autrement dit.
2: Et c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles.
6: Salut Mario, Alors, ça va bien?
2: Oui, trois courses à la chefferie euh, en parallèle. Euh, Parti libéral du Québec, PQ, Parti conservateur à Ottawa. Euh, Peut-être l'occasion d'un de, 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 entonnoir où on prend tout le talent de la société et on le ramène vers les partis politiques. Est-ce que c'est le, est -ce est le cas? Oui, mais...
6: Puis D'ailleurs, mes questions, parce que je, suis, je, je te parle de Santiago au Chili, je suis arrivé hier soir dans la nuit, et dans le fond, j'ai réfléchi à, à quelles sont les questions qu'on doit se poser. Pourquoi Mario, à la politique, ou particulièrement les chefferies des partis politiques ne font plus courir le monde?
2: Là, tu, tu trouves trouve trouve qu'il n'y a, a pas assez de candidats valables?
6: Là. Ben, et Je me suis posé une série de questions, parce que pourquoi la notion de service public interpelle de moins en moins de gens? Qu'est-ce qui fait fuir les citoyens euh, des projecteurs? Euh, comme candidat ou candidate euh, des courses euh, à la chefferie. À qui la faute, Mario? Alors, on sait que la vie publique euh, est scrutée euh, à fond, la vie privée, puis je te dirais même la vie secrète. Tout est passé au rayon X. L'homme et la femme sont mis à nu, pour ne pas dire flambant nus, dans l'ère de la transparence absolue. Ben, En fin de journée, on recherche des saints et des saints. Alors, sous le regard des petits Maximilien Robespierre, au Joseph Coucher de fin de semaine et on se ramasse dans le fond euh, en bout de piste avec une inquisition médiatique euh, qui est assez pesante et qui dans le fond ramène les débats beaucoup plus près des lignes que de la vie terrestre. Alors sans oublier la l'affichage et la pensée qui surveille à peu près tout le monde sur ce qu'ils vont dire. Alors c'est beaucoup de poids sur les gens qui se lancent en politique. Fait que les gens surveillent. Fait qu'à la fin de la journée euh, les gens qui se lancent en politique vont dire exactement, parce que le politiquement correct, c'est ça, c'est de dire le contraire de ce que tu penses. Alors, euh, c'est pas, pas riche, mais Puis les conditions de travail, tu les connais, c'est 7 jours par semaine, 24 heures par jour, salaire qui n'est pas nécessairement en fonction des heures puis des responsabilités puis de l'importance du rôle que tu peux jouer en termes décisionnels sur des grands dossiers de société, c'est un sacrifice humain personnel à faire au niveau de ta santé personnelle au niveau de ta famille euh, au niveau naturellement de conditions de vie économique qui ne sont pas nécessairement ceux que peut t'offrir par exemple l'entreprise privée ou des postes de responsabilité ah, c'est drôle c'est ça... la...
2: ah, cette semaine là oui. on a parlé des euh, à cause du euh à cause du meurtre de la jeune femme à Québec, là, on a parlé des, de la commission des libérations conditionnelles, puis en tombant dans un dossier, je suis tombé sur des offres d'emploi parce qu'il y a des postes vacants, puis un commissaire aux libérations conditionnelles fédérales gagne autant, à peu près autant, sinon plus, qu'un ministre à Québec.
6: Bon, alors c'est ça, Mario. Donc, tu sais, quand on regarde tout ça, les gens se demandent, et, et, et à la fin de la journée aussi, Mario, c'est que euh, tu reviens chez toi les fins de semaine, puis tu, les gens te posent des questions, tes électeurs, tes citoyens, en disant Bon, tu t'es fait cracher au visage par l'opposition, euh, tu t'es fait planter par les médias, puis quand il t'a resté un petit peu d'espace, tu t'es fait poignarder dans le dos par, par les gens, par, par les gens, par les collègues de ton parti. Alors, tu sais, ça te fait. Alors, et, et, malheureusement, si on regarde ça par rapport à l'époque où j'ai vécu, et probablement la tienne aussi, on est plus dans une politique qui est devenue beaucoup plus technique et gestionnaire qui est plate, dans le fond, et ennuyante trop souvent, et même endormante. Fait que as des candidats ou des candidates qui reflètent un peu euh, l'époque de notre société. Alors, on finit tout le temps, beaucoup des débats sur les enjeux politiques, sur des cônes oranges, et sur l'avenir des pitbulls. Alors, comme disait mmh. Jean Royer, ancien chef de cabinet de Jacques Parizeau, on se ramasse avec les restants de table. C'est très dur, mais c'est très vrai. Et je te dirais, Mario, que les expériences, moi, que j'ai vécues auprès de premier ministre, je vois les nommer, Ils sont tous mal terminés. René Lévesque, Pierre-Marc Johnson, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Bernard Landry, et même Mme Marois qui a été là seulement Pour un mandat de à peine un an et demi C'est pas
2: facile Alors... une carrière politique Qui se termine bien hein. Quelqu'un qui réussit ça là, Je l'ai dit une couple de fois dans ma vie À des gens qui terminaient bien leur, leur carrière politique Que c'était un mélange là, De, 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 de bonnes décisions et de chances Parce qu'il faut qu'il y ait une part de chance là-dedans Mais que qu'ils étaient des, 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 des privilégiés C'est extrêmement rare que ça finisse bien
6: Exactement, c'est assez exceptionnel. Regarde, M. Bourassa, il a quitté, il a quitté avec un cancer. Alors, regarde C'est la santé ou, ou c'est autre chose. Mais tu sais, M. Lévesque, moi, je l'ai vu sur les genoux, là, il n'y avait plus rien, là, Écorché à vif, là. Un des hommes les plus marquants de l'histoire politique euh, des 100 dernières années au Québec. Euh, alors, bon, on pourrait, on pourrait, on pourrait en raconter euh, ouais. euh, longuement là-dessus. Donc, euh, c'est assez. Euh, c'est pour ça que je souhaite, dans les courses qui, qui viennent actuellement, et je fais un vœu pour que la campagne euh, au leadership du PQ, on puisse recevoir Guy Nantel, pour que tu puisse faire exploser la baraque, qu'on entende d'autres choses que le discours ron-ron-ron, patis pont. Mario, euh, et, et toi, je pourrais te poser des questions là-dessus, parce que tu te fais poser des questions en vacances et fin de semaine. Pourquoi, Mario, tu ne reviens pas en politique, parce que les Québécois t'aiment? Tu pourrais prendre certainement Mais... la, la relève d'une certaine chefferie, et euh, d'après moi, t'as fait probablement les mêmes examens de conscience ou les mêmes de même questionnements que j'ai pu me porter pendant bien des années. Ben, années.
2: Euh, regarde, moi j'ai fait ma part, je retournerai pas là où j'ai fait longtemps, j'ai fait 20 ans en politique, c'est dans une vie, c'est en masse. Mais probablement que ma ma disons là. La quiétude ou la certitude de ma décision, c'est pas indépendant de tout ce que tu dis. Moi, j'ai connu une époque, j'étais jeune, là, mais. Euh, mettons, pendant l'époque, M. Bourassa et M. Parizeau, là, qui sont vis-à-vis -vis un de l'autre, ouais. de 86 ouais. 7 jusqu'à 13-14. Euh, peu importe le parti, là. je veux dire, les gens, ouais. là, les. C'est des monsieur. Je veux dire, les gens, les croisent, c'est monsieur. Ouais. Euh, les enjeux portent sur des grands enjeux de société les débats euh, on n'est pas juste tout le temps dans des petits scandales Puis qu à quel prix qu'il a payé son jus d'orange tu comprends, puis il serait-tu allé dans un voyage finalement, tu comprends-tu c'est y a, y a, certain qu'il y a quelque chose qui s'est perdu il y a un respect, quelque chose qui s'est détérioré puis qui amène des gens, bien là regarde je pourrais t'en nommer une liste. Là, on a à chaque fois qu'il y a une course au leadership, il y a une série de noms de gens qui vont dit ah, lui, serait bon, lui, serait bon, lui, serait bon. » Puis moi, je sais que ces gens-là, ils ne retourneront jamais en politique. Les conservateurs viennent de le vivre avec Rona Ambrose. Son mari a de l'argent. La politique a bien aimé ça, mais elle a une belle vie. Puis l'attrait du pouvoir avec le trouble que ça représente en 2020, ça ne l'intéresse pas, elle ne veut pas toucher à ça. Quand même que les gens se mettent à genoux pour dire « Faut que tu viennes, ça nous prend à toi, es la seule qui ça nous prend. » Elle euh, veut pas. Elle, elle, même si tu lui donnais le poste de premier ministre sur un plateau d'argent, elle ne le prendrait pas parce qu'elle ne veut plus être en politique. Elle ne veut plus vivre ça. Puis les gardes du corps, puis le trouble, puis la surveillance, puis la sécurité. Puis, puis, puis pas d'argent, puis pas le droit d'en faire. Ouais. Puis tu sais quoi, si tu au hockey, faut que tu, tu montes la facture ouais. que tu as, as payé tes billets. Ça n'a pas de fin, là. Ouais. Plus de fin, Plus de fin, plus de
6: fin. Alors, fin, a... fin, là. Alors Mario, je voudrais quand même terminer cette chronique oui. avec... parce que c'est passé un événement important et tu le reçois en studio tantôt, c'est Jean saint gelais euh, et on parlait de Fleuron la semaine passée il vient d'avoir un événement important au Québec la consolidation d'une masse critique dans le domaine de l'assurance, la fusion de capital et SSQ, moi je connais bien Jean saint gelais c'est quelqu'un qui a été secrétaire général du gouvernement Landry c'est un artisan important c'est un des, 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 des écrivains la pièce maîtresse de la paix des braves et euh, moi, en tout cas, je, je peux que Féliciter cette fusion Entre ces deux entreprises ben Jean-Saint-Jean
2: sera ouais. avec nous tantôt Ainsi que son acolyte, parce que ouais. les deux présidents Celui de la capitale et celui De la SSQ seront avec nous Pour nous parler de cette de l'importance de cette fusion
6: Alors bravo Pour cette magnifique nouvelle Et euh, c'est la consolidation de, de grands talents Québécois euh, qui vont Probablement, bien sûr euh, de continuer à croître et à se développer. Merci, Gilles. Salut. Et nous.
2: Merci. Au revoir. Bye On s'arrête au retour de la pause culture et sport.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
8: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio.
2: alors Vincent avant d'aller à la culture, il euh, y a un problème au cégep de Jonquière.
3: Ouais, vous dire qu'une nouvelle de, de dernière heure, euh, le cégep de Jonquière a été placé en confinement euh, dans la en fête fait, depuis quelques minutes à peu près une trente, moins d'une trentaine de minutes. Euh, la police de Saguenay qui est sur place, les autorités qui ont demandé aux enseignants de demeurer dans les classes avec les étudiants, c'est ce que le message qu'on a entendu à l'intercom. On, on l'a vu quelquefois
2: dans les au autour On s'est comme habitué à ce que c'est. C'est toujours rien, une fausse menace, mais c'est
3: quand même toujours fatigant. D'ailleurs, tout se déroulerait dans le, le, le calme pour l'instant, mais on est en contact avec la police de Saguenay. On essaie d'avoir euh, plus de détails. Si on en non, on vous en fait part.
2: Merci. Bonjour Anaïs. Allô, allô! Alors, euh, des remakes à venir qui sont signés Disney...
9: Oui, hein, on a souvent parlé que Disney nous offrait des euh, remakes et ben ce n'est pas fini. Donc là, on a appris aujourd'hui qu'Emilio Estevez, alias Gordon Bombay, sera de retour dans The Mikey Docks. Ça, Vincent, je pense hey, que c'est La, moi, form moi, ben, la temps,
3: formation en V, puis euh, c'est quoi? Oh. C'est euh, <rire> coin, coin, coin. Oui, c'est ça. Euh,
9: je <rire> mais ça fait tellement longtemps les monkey mais ça mais pour les encourager
3: c'est coin 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 puis ils font la formation en V puis ça ça marche tout le temps
6: les bon C'est
9: sûr que ça va être de retour dans la nouvelle série. Donc, ah, ouais. ce, on a appris. ce sera disponible sur la plateforme de Disney+. Une série qui va comporter 10 épisodes de 30 minutes. Et là, l'histoire va se concentrer sur un garçon de 13 ans qui se fait virer de l'équipe des Mikey Docks. Donc là, sa mère, elle décide de créer sa propre euh, ligue de hockey en fait, sa propre équipe. Et c'est à ce moment-là qu'on pense qu'Emilio Estevez, soit Gordon Bombay, sera de retour. Et ça va commencer au mois de mars à Vancouver, le de tournage de cette série là j'ai vraiment l'impression que les gens de notre génération le message se parle Mario un peu moins oh, je pense que c'est sûr que ce sera un, un succès ou un flop mais c'est sûr que les gens un vont être curieux un ou l'autre mais c'est sûr qu'il va y avoir une curiosité qu'on va vouloir consommer euh, le film mais ben pas le film mais la série Les et là les gars je vous disais qu'il y a beaucoup de remakes est-ce que vous avez entendu parler de Bambi
10: mmh. oui
3: euh, oui euh, ben ouais on va refaire Bambi aussi
9: on va refaire Bambi aussi, donc ce film de 1942 qui raconte l'histoire d'un jeune faon qui lui vrit à lui-même après la disparition de sa mère. Il y a Pantan, le lapin, et ses amis de la forêt. Donc vous allez pouvoir, si vous avez pas Bambi, retrouver toute cette belle famille-là. Donc on parle d'un film qui en tournée en fond d'image de synthèse, tout comme Le Roi Lion, Tombo et Le Livre de la jungle. Donc, on va avoir droit à Babi. Mais avant ça, je vous rappelle qu'il y a un remake de La petite sirène euh, qui est en préparation et prochainement, le remake de Mulan aussi va sortir de Disney.
3: Le, le marché des nouvelles est idées... Et... Des idées il n'est pas là, là. Ouais, on, est dans ouais.
9: les, on est dans les remakes on en parle depuis longtemps mais quand même à chaque deux semaines on en voit passer honnêtement les Mikey Docs, je vais vous avouer que je ne l'avais pas vu venir et que c'est un des premiers qui me fait vraiment sourire euh,
3: ben, effectivement ça moi, je vois aussi avec la, la limousine qui arrive sur la glace là, avec les petits-enfants ah. qui ah. jouent c'est ouais, quelque chose euh, on, parlons du, euh, des, de l'émission Les Pêcheurs parce que qui... moi faut, je pense que je regarde le remake parce que c'est pas de quoi vous parlez ça ne dit rien du tout c'est les... oh, ouais, <rire> ouais, peut-être limité dans le temps euh, ouais. au niveau général euh, ouais. Les pêcheurs, Anaïs, euh, émission qui va se retrouver sur Netflix?
9: Mais là, ça fait un petit bout de temps qu'on a appris, en fait, que Martin euh, Petit travaillait avec une équipe américaine. Après, on a appris qu'il travaillait avec Netflix pour adapter les pêcheurs, risquer particulier Je vous dis, ça fait un bout de temps, ça fait quelques mois. Là. Et Imaginez-vous que la série va officiellement sortir le 17 mars. Martin Petit, en entrevue, justement, en clip, il n'y a pas si longtemps, avec Sophie du Rocher, disait qu'il travaillait avec une équipe de 10 scripteurs, comparativement à l'émission Les Pêcheurs, où c'était lui. Euh, chez eux. <rire> il était seul à travailler donc c'est incroyable évidemment quand une grosse machine derrière commence, ça va extrêmement vite et là, on a appris que c'est Burke Fisher, qui est un, un animateur un humoriste américain qui va en fait euh, interpréter Martin Petit le nom sera Cabin j'espère que je le dis bien, et là il va y avoir plusieurs euh, humoristes de stand-up surtout américains qui vont être de passage à l'émission donc, et c'est ce qui fait le plus j'en dis aujourd'hui, c'est Caitlyn Jenner qui euh, fera partie de la première saison de cette série-là sur Netflix.
2: Comme une des, ça, ça va être le même concept, donc c'est des invités euh, qui viennent.
9: Même concept. Donc elle va venir une
2: fois, là. Une fois, ça va être elle qui va être une des pêcheurs invités.
3: Oui.
9: Absolument. Mettons Anthony Anderson, Bobby Lee, il y en a plusieurs, mais je vous dirais que sur les médias sociaux, là, moi, si je regarde exactement ce qu'a fait Jazzy aujourd'hui, c'est vraiment Caitlyn Jenner qui euh, va aller faire un tour euh, à la pêche dans cette euh, adaptation des pêcheurs.
2: Bon, on a hâte de voir ça. Et ben Claude oui. Pe Clau Pelgag, qui a euh, une, euh, un nouvel album?
9: Oui, il y a deux artistes qui ont annoncé un album. Il y a Claude Pelgag, qui est nouvellement maman, qui a annoncé l'avenir d'un troisième album. Écoutez bien le nom, ça sonne là, dans l'humour et vraiment euh, tout ce qui est le bonheur. Notre-Dame des Sept Douleurs.
11: Mais
2: Donc, là, il y a quelque chose? Chose que tu sais, tu sais, oui. quelque chose que tu sais pas tellement. Là. C'est une municipalité ouais. de mon comté quand j'étais député. C'est une île sais, dans le sais, fleuve Saint-Laurent C'est c'était une municipalité que je représentais. avec Moi, je sais exactement
3: une... c'est quoi mais je suis déjà allé. C'est quand même le nom de municipalité le plus triste notre dame okay. Notre-Dame ben, 17 ben, ben, quand tôt, je tôt, je tôt, jamais
2: ça à 132. Là, vous... Franchement, là, pour les gens de la région, pour le, du le Bas-Saint-Laurent, on l'utilise peu. Il y a deux noms. L'Île-Verte. Parce que je sais que c'est mêlant pour les gens. L'Île-Verte, i s l -E, trait d'union, verte, ça, c'est un village. C'est là qu'il y a eu l'incendie de oui. la résidence du Havre. Là, 31 personnes âgées décédées. Ça, c'est à l'île verte. C'était entre Kakuna et Trois-Pistoles, le long de, de la route 132. C'est un village sur Terre. Ça s'appelle île verte, là, mais c'est pas une île. Mais quand on dit l'île verte en deux mots, elle apostrophe, île, espace, verte en... Ouais. Ça c'est l'île Notre-Dame des sept douleurs, fait on l'appelle plus l'île Verte que l'île Notre-Dame des sept douleurs même... Notre-Dame des
9: Sept douleurs. C'est
2: mettons Gilles Carl là, qui, qui a eu une maison là pendant des mmh. années, je pense que je l'ai jamais entendu dire l'île Notre-Dame des sept douleurs, a toujours dit je vais à l'île Verte. Mais c'est euh... quoi les sept douleurs? Ça mettons, Non non non, je, je me suis jamais posé la question, il euh, y a sûrement une réponse, mais c'est écoute là, euh, c'est comme euh, je sais pas Immaculée Conception, Sacré-Cœur, tous les noms religieux, il y en a un paquet. Là, de no... fait que ça c'était le nom de l'église initiale, la paroisse construite par l'évêché, s'appelait l'église, la paroisse de Notre-Dame des Sept Douleurs euh, si on l'appelle l'île verte, en général, quand tu parles aux gens ils l'appellent l'île verte, mais oui mais... donc elle, euh, j'ai lu un peu son histoire, le, le nom l'a toujours ému
9: okay, Notre-Dame, oui, des Sept Douleurs mais tu parles d'une église, moi je peux vous confirmer que j'aurais pas envie de me marier à l'église de Notre-Dame des Sept Douleurs, on dirait que ça, ça augure mal tu te maries l'été prochain toi, euh...
2: on en parlera avec sa face 20, 25, 30 ans là. <rire>
9: <rire> Vous avez raison, c'est un petit village Et euh, Clopelgag vient de cet endroit-là Donc elle, dans les derniers mois, elle est retournée y vivre Pendant plusieurs mois pour créer l'album qui va sortir le 17 avril le prochain Et elle vient tout juste de publier Donc Mario, si tu connais bien l'endroit, c'est un court documentaire qui a été réalisé par Baz, Qui est une grosse boîte de production montréalaise Qui raconte justement ses angoisses liées à ce village-là qui est parfois assez petit tout le monde se connaît, donc on retourne dans son enfance. Il y a des images d'archives, des images magnifiques également, parce que 26, euh, si c'est petit, comme on dit, c'est vraiment un beau coin de pays. Alors, on sait que ça va sortir le 17 avril, et je pense pas oublier le nom avec Notre-Dame des Sept Douleurs. C'est assez facile à retenir.
2: Mmh. C'est assez petit. Ça, ça a donné lieu, puisqu'on parle de l'île Notre-Dame des Sept Douleurs, ça a donné lieu à des problèmes administratifs. L'hiver, il y, y a juste un chemin. Vous c'est une île, il y a un chemin qui fait comme presque le tour. Là. Euh... Puis, il y avait juste un monsieur qui avait une souffleuse. Je veux dire, il n'y a rien là, sur l'île, c'est petit. Là, juste un... Mais c'était le maire. Mais là, la loi sur les affaires municipales, le maire ne peut pas travailler pour la municipalité.
9: <rire>
2: mais voyons donc. Mais ben non, mais que là, t'sais, t'sais, la seule souffleuse pour ouvrir le chemin, elle appartenait à quelqu'un à qui la loi interdit. Strictement de, de faire quoi que ce soit là. <rire> C'est le genre de, le genre de complications qu'on avait euh, là-bas. Et tu nous disais deux, deux personnes sortent un nouvel ben oui, album.
9: Deux. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson là de Mai? On peut dire Pepper donc ça, ça a été un gros succès de la pièce de la chanteuse M.I.E. et depuis 2016, on l'a pas vu, honnêtement. Elle a fait un court documentaire, elle a fait deux, trois spectacles dans son coin, mais elle a vraiment été absente, notamment, des médias sociaux. Ça a été un gros buzz lorsque M.I.E. est sortie, parce que c'est une fille qui faisait du rap, une connotation assez violente, quand même, dans sa musique par moment. Et là, elle a publié une vidéo, il y a même pas 24 heures de ça, et en dessous, il a écrit Nouvelle destinée, nouvelle M.I.E. Rejoignez-moi le 31 janvier, donc encore là. Le elle va capoter. Si vous avez aimé Emma on devrait avoir du de nouveau matériel, nouvelle chanson, une première en quatre ans. Donc, on attend ça cette semaine. Donc, on a Clopelgag à Notre-Dame des Sept Douleurs et Emma avec un nouvel album.
2: Merci, Merci Anaïs.
9: Ça fait
3: plaisir.
2: Et Vincent, euh, avant d'aller plus loin, euh, on a déjà un développement au Cégep de Jonquière.
3: Oui, vous rassurez, la menace est terminée. En fait, euh, c'est euh, un étudiant du Cégep qui aurait fait des menaces euh, en personne, là, direct, concernant l'établissement. Alors, la, la police de Saguenay s'est euh, dépêchée en grand nombre autour du Cégep. On a barricadé tout le monde. Euh, mais la personne serait présentement euh, ben, détenue et interrogée par les policiers. Alors, euh, l'événement est, euh, est terminé. Avait, mais elle avait juste dit des conneries et n'a pas
2: pas déposer un objet grave ou quelque chose à quelque Il
3: semble, semble que non, mais on a pris de la menace au
2: sérieux. Mais on n'a pas le choix, dit-on.
0: Jean-Charles Lajoie.
8: Dis, exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
0: Jean-Charles Lajoie. Bonjour Jean-Charles.
2: Salut les gars. Oh, alors, on se parle euh, du canadien, euh, est-ce qu'on reprend la valse des trios, mais là on va avoir des, des, des retours au jeu. Euh, oui. c
8: dans certains cas, on avait des retours au jeu espérés qui ne se produiront pas, mais nous à jour là. Ouais. dans le cas de dans le cas de Jonathan Drouin, moi ça me laisse un peu perplexe. Perplexe et pas à la fois euh, Je suis obligé de dire que j'ai la nette impression Mario Edes que si le canadien jouait des matchs vraiment important, avec une implication de classement, euh, plutôt que d'être dans une situation où il euh, faut être un, un, un parfait croyant des licornes pour penser que le Canadien va encore participer aux séries, là. Euh, je pense que Jonathan Drouin trouverait une façon de jouer les matchs. Euh, mais là, je comprenais que ce matin, il avait dû quitter l'entraînement en douleur, non? Ouais. Pas quelque chose oui, comme ça? c'est ça. Exact. Mais, mais tu sais, Rappelle-toi Carey Price, rappelle-toi chez Weber, les exemples sont nombreux dans les dernières années où le club n'avait plus vraiment euh, d'espoir d'entrer en série éliminatoire. À ce moment-là, on disait « prenez votre temps ». Juste euh, te rassurer, on, te... on,
2: on s'en souvient. Parce que ce dont on se souvient plus, on se souvient même plus c'est quoi exactement les séries, puis comment ça marche, c'est quoi les règlements ouais, en série.
8: C'est ça, <rire> exactement. Ça, on s'en souvient pas. On va les rater pour une troisième fois de suite. Troisième saison de suite et une quatrième fois en cinq ans, ce qui n'est pas banal. Claude Julien, lui, va les rater pour une quatrième fois de suite à titre d'entraîneur-chef d'une équipe du premier au dernier match de la saison. Ça, c'est s'il garde sa job jusqu'au début avril. Là. Ça devrait être le cas, parce qu'actuellement, ça ne sert absolument à rien de tasser le coach de la circulation, à moins, bien sûr, là, que que la baboune ne devienne euh, intolérable et qu'il n'en fasse qu'à sa tête en mettant, en s'obstinant à mettre des Will, des Thompson et des Cousins sur la glace plutôt que des joueurs, euh, plutôt que de jeunes joueurs qui pourraient prendre, profiter de la circonstance, profiter de l'occasion pour prendre du millage. Euh, tu comprends? Alors, donc... Donc, euh, Drouin, ne revient pas. On pousse tout. Tu dis qu'on pourrait pousser, mais on ne pousse pas pour qu'il revienne. Gallagher, est-ce qu'il revient? lui Gallagher est sur le voyage vers Buffalo. Et tout semble indiquer qu'il va jouer le match de demain contre les Sabres. Euh, dans le cas de Gallagher, ça, c'est autre chose. Je trouve ça intéressant parce que le docteur euh, David Ellenberg a pris position. C'est-à-dire qu'il a commenté publiquement la blessure à Gallagher et ses impacts. Euh, bien au fait de ce qu'on veut bien en dire, remarque là. Alors, lui, Allenberg, ce qu'il dit, il dit « Quand on dit qu'un joueur n'a plus aucun symptôme, mais que dans la même séquence, du même souffle, on dit il joue avec une, une visière teintée parce que qu'il euh, est là, encore il est... dérangé par la puissance des projecteurs, la puissance de la lumière. Ouais. » Alors, ça, là, être dérangé, être troublé par la puissance, la force de la lumière... C'est un
2: des premiers signes de commotion.
8: C'est un symptôme ouais. de commotion. <rire> C'est de. C'est un symptôme post-commotion cérébrale. Alors, il dit, bon, il dit, faut, il dit mais n'étant pas complètement au fait euh, du bilan médical, euh, David Ellenberg ne veut pas officiellement prendre position pour dire, mais ça n'a pas de maudit bon sang. Mais officiellement, ça n'a pas de maudit bon sens quand même. Tu sais, le protocole des commotions dans la Ligue nationale, c'est une hérésie. C'est une vraie maudite joke. La vraie vérité là, c'est une blague. Les joueurs ont encore beaucoup trop de pouvoir sur je me sens bien, je vais revenir au jeu. Et en même temps, je comprends que cette bibite -là, là, on ne la comprenne pas autant qu'une fracture du fémur. Ouais. Tu on semble Et donc Gallagher, équipes, euh,
2: si c'est pas l'équipe qui met de la pression pour
8: qu'il joue, ça veut dire que lui il veut jouer. Ben je pense pas que l'équipe met de la pression sur qui que ce soit. Honnêtement, surtout pas dans des circonstances actuelles où il n'y a pas d'enjeu. Il ouais. n'y a pas d'enjeu actuellement. Là.
2: Justement, il pourrait dire à, Ga fait, il pourrait dire à Gallagher, « Repose-toi, tu as, encore des, as ouais. encore des symptômes, on ne veut pas que tu joues.
8: » ouais. Oui, mais là, si le protocole a été respecté, qu'il veut jouer puis qu'il dit qu'il se sent bien euh, puis que l'équipe médicale lui donne le feu vert, là, c'est un peu indécent ouais. de le laisser à l'extérieur de l'alignement. Mais, mais c'est surtout indécent de ne pas avoir un protocole plus clair que ça puis de ne pas faire attention aux petits gars plus que ça. Ça, c'est des gars qui, dans la quarantaine, vont avoir des symptômes à les jours. Puis il va être trop tard pour regretter d'être revenu au jeu trop vite une coupe de fois. Donc, si Gallagher revient, est-ce qu'il revient sur le premier trio? Ben voilà. Et là, ça, c'est l'autre problème. Là. Moi, si euh, j'étais le directeur général du Canadien, euh, tu peux, tu sais, tu re... outrepasses le coach, tu dis à Gallagher, te sens-tu vraiment bien? Sincèrement, là, ça ferait quasiment mon affaire que tu aies encore mal à la tête une coupe de semaines. Laisse-moi le temps de bouger. là. Parce que si Gallagher revient, il est alléger reprendre sa place à droite du premier trio avec Dano et Tatar. On fait quoi avec Kovalchuk? Puis Alors, si on pèse la valeur marchande de Kovalchuk, on. Ben voilà. on Est-ce que à Kovalchuk se retrouve sur le troisième trio parce qu'on ne veut pas toucher à l'unité de Suzuki, Domi et Armia? Alors, la solution la plus simple, ça va être de tasser Suzuki de là, de mettre Kovalchuk à gauche, de Domi au centre et Armia à droite, puis d'envoyer Suzuki sur le troisième trio. Je ne serais pas surpris que ce soit comme ça que réagisse Claude Julien, alors qu'en réalité, Suzuki ne doit pas bouger du deuxième trio. Kovalchuk doit descendre d'un trio, mais demeurer à la droite, puis Domi à gauche parce que Drouin n'est pas prêt à revenir, puis quand Drouin sera prêt à revenir, on le mettra avec Kotkoniemi et Armia. Mais tu sais comment raisonne Claude Julien là-dedans? Est-ce que Claude Julien est main dans la main avec son directeur général? Si c'est le cas, là, Kovalchuk ne baissera pas ben bien en bas de 20 minutes de temps de jeu, puis il va encore être placé dans des circonstances agréables pour produire. Parce que ça, c'est comme ça qu'on fait de l'argent dans la vie. Quand tu pognes à gauche, tu es capable de revendre à droite une couple de semaines après pour bien plus cher que ce que tu as payé. Euh, à un moment donné, tu finis avec bien de l'argent dans le compte de banque. Tu comprends? Puis t'as pas passé de sapin à personne, t'as juste flairé la bonne affaire. Et les marchands d'art te le diraient, là. Alors, c'est un peu le même principe, là. Tu sais, Marc Bergevin a ramassé Kovalchuk alors que personne n'en voulait. S'il est capable d'en obtenir un choix de deuxième tour, c'est une maudite bonne affaire. Mais pour ça, il faut qu'il reste dans la vitrine. Donc, il faut qu'il ait du temps de jeu de qualité. Il peut pas débouler sur le troisième trio, la deuxième vague d'avantages numériques par la peur, puis encore, là. Et de toute façon, c'est déjà un meuble dans ce vestiaire-là. Ça y a pris une semaine, Kovalchuk, là, et une coupe d'invitation au restaurant de groupe de joueurs, quand c'était pas tout le groupe de joueurs après une défaite à Edmonton. Et là, là, vraiment, là, il a pris ses assises. Tu comprends? Fait que même pour le coach, là, il va être dur à tasser de là. Mais le coach doit coopérer avec le directeur général. Faire jouer les jeunes, laisser Kovalchuk dans la vitrine, le temps de trouver preneur. En même temps, je peux pas Faire subir de démotions trop, trop à Max Domi non plus. Parce que lui aussi est peut-être dans le vitrine de dit que je me suis fait pelleter avec ça hier. Oh là 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 là. Ah oui? Ben oui, le monde est obnubilé par les 72 points de Max Domi l'an dernier. et ils disent, il y a de la toughness, il y a du caractère, il a Montréal. Lui, tu y donnes 36 millions pour 6 ans et tu le gardes ici. Eh hey boy, 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 boy. Puis je comprends, là. Je comprends. Le public, il émet des commentaires à partir de ce qu'il a comme information. Maintenant, il y a plus profond que ça quand tu évalues un joueur de hockey et quand tu veux construire une équipe de hockey. Et c'est sur ces principes-là, puis une foule d'informations que j'ai accumulées ça et là depuis plus d'un an maintenant, que ça me permet vraiment de, de tourner ma veste parce que j'étais de ceux qui... Trônait au, dé, au, 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 au départ de la parade, en début d'automne, en disant Marc Bergevin doit pas attendre d'être pogné avec Domi en négociation de contrat l'été prochain, doit le signer tout de suite à long terme. J'étais littéralement sous le charme de la campagne d'autopromotion de Domi, son amour pour Montréal, sa présence au défilé de la fierté y était partout. Et à chaque fois, en affirmant un amour inconditionnel la Ville de Montréal, faisant la leçonnette aux joueurs autonomes sans restriction, en disant « ça se peut pas que vous ne regardiez pas Montréal avec plus d'intérêt que ça. Marché naturel de hockey, mec du hockey, fier de jouer ici. » Puis là, après ça, ben là c'est la baboune parce qu'il joue à l'aile plutôt qu'au centre. T'sais, comme je t'expliquais hier, là, le problème commence quand il se regarde dans le miroir parce que qu'il voit là juste du beau, juste du bon, pis juste du meilleur que tout. Donc, c'est jamais de sa faute, il est non imputable, et ça, c'est bien dangereux.
2: Eh bien, euh, euh, place tout là Il nous reste quelques secondes. Euh, là, 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 quand on parle de, 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 de se mettre en position de vendeur, la date limite des échanges,
8: c'est quoi C'est dans deux 24 semaines. Février. Le 24 février. C'est le 24. Il reste trois, trois, plus que trois semaines. C'est ah ben pas tout de oui. suite là. C'est pas tout de ben suite. Oui, on, est, on est dans la première de quatre semaines à passer. Okay. Il reste, reste 31 matchs, quelque février.
2: chose de même là. Pardon? Il, va, il reste 31 matchs. Il reste
8: 31 matchs. Ça va Au être 14. long en bon, moyenne,
2: parce que moi, je me sens comme s'il en restait 12. Tu comprends ce que je veux ouais. dire? Je me sens comme ben, si on est déjà en train en de... Il reste
8: 13, en fait, d'ici la date limite du 24 février, Mario. Oui,
2: mais je veux dire 31,
8: là, quand ouais. tu sais déjà que tu ne fais pas les séries, là. Oui. Euh... Ah non, <rire> non, mais écoute, ben oui, mais on commence à être habitué. Mais demain, on s'en va jouer des sabres à Buffalo qui ont repêché Jack Eichel ont repêché quelques fichus de bons joueurs de hockey parce qu'ils repêchaient très haut depuis quelques années, plusieurs même, et qui vont rater les séries pour une neuvième année de suite. Depuis que Terry Segola a acheté ce club-là, l'équipe n'a pas pris part aux séries éliminatoires. Et ça va nous causer... à un moment donné, que, c parce que c'est juste les hommes de hockey qui finissent par payer le prix, des débandades ou des devaines répétées des équipes de hockey. À un moment donné, des fois, il faut que tu remontes plus haut que ça dans la pyramide. Est-ce que le Canadien sous la présidence et les auspices de Jeff Molson, c'est un club euh, vraiment dominant. Ben oui, ils ont construit trois énormes tours à condos dans le centre-ville. Ah, ben c'est pas ben un ben club ben... dominant, ça? Alors, c'est un promoteur immobilier de premier ordre.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit...
2: C'est l'heure de parler auto. Bonjour, Myriam. Bonjour, Mario. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, après l'or noir qui fut le pétrole pendant des années, ouais. là, tu nous parles de l'or vert d'Hydro-Québec.
4: L'or vert. Puis on va s'entendre sur une affaire. On est tous extrêmement dépendants d'Hydro-Québec pour notre survie. T'sais, on peut voir à quel point on est précaire quand il y a des crises massives de panne d'électricité. Je serais curieuse de voir le pourcentage de personnes qui ont une génératrice chez eux. Est-ce que tu en as une, toi? Non. Non, Vincent? Non. Bon, ben. <rire> c'est
2: drôle. J'ai des chandelles. Non, mais c'est rare, les gens qui ont une génératrice. Là. Chez nous, quand il y a manqué d'électricité, quoi, 24 heures, là, récemment? Après. Je pense que dans le quartier, on entendait virer une génératrice. Là, genre, okay. euh, du monde, vraiment, leur affaire, là, puis qui prévoit tout. Il y avait une génératrice. Oh, des genre... gens qui
3: ont un chalet aussi, c'est sûr que. Peut-être,
2: là. Oui,
4: mais entre 4 à 6 000 pour une bonne génératrice, pas tout le monde que ça. Non, non mais ça,
2: c'est extrêmement cher pour quelque chose que tu vas peut-être te servir une fois par décennie. Oui. faut que tu sois plus que prévoyant, là.
4: Mais là où je veux vous amener, c'est vraiment sur l'ampleur du développement des superstations du circuit électrique et du réseau Flow d'Hydro-Québec. Donc, comme la grosse majorité des gens conduisent encore une voiture à essence, je vous décris un petit peu c'est quoi une superstation. C'est quatre grosses bornes de recharge de 50 kW, là où ça vous prend à peu près de une à trois heures de temps de recharge selon le modèle et la batterie que vous avez. Donc, dans les nouvelles les plus récentes qui datent du 20 décembre dernier, on comptait 2300 bandes de recharge publique et 300 qui offrent la fameuse recharge rapide à 400 volts, où on parle plus de 12 à 30 minutes de recharge. Ça fait plus de sens. Le réseau Hydro-Québec, c'est le plus important, évidemment. Mais est-ce que vous savez. que
2: trois heures de recharge, il faut que tu mettes ça dans la cour d'un motel. Là. faut que tu dormes. Là.
4: Ben, tu. Tu peux
2: même pas prendre un repas. Là.
4: Mettons que ton café y est long. Oui, ouais, vraiment. Mais est-ce que vous saviez que c'est interdit de revendre de l'électricité au Québec? La société d'État stip... ah oui? Oui, la, la stipule qu'il n'y a pas de tarification reliée directement à l'électricité carburant en ce moment. Donc, le marché concurrent est cadenassé. Le réseau des banques. En d'autres
2: termes, seul l'hydro peut nous vendre de l'électricité.
4: Exactement. En et... d'autres
2: termes, si toi, tu te faisais, maintenant, une grosse pile solaire, une gros... des gros panneaux solaires, toi, tu te faisais ta propre station de recharge. Non,
4: non, non. Alors... C'est pas permis. Euh, non, vraiment pas. Bizarre, beau. ça. Ben, oui, mais c'est surtout le fait que c'est une société d'État qui contrôle vraiment la province et euh, le Canada aussi à 45 du contrôle de l'électricité. Mais le réseau de bandes concurrent. À ceux d'Hydro-Québec, on parle de Sun Country Highway. Il y a aussi les nouvelles bandes de Petro-Canada qui sont les joueurs dans la transcanadienne électrique. Le réseau Tesla qui fonctionne juste avec les véhicules Tesla modèles S, X et 3. Le réseau EV Duty, juste pour nommer ceux-là, on vous vend pas d'électricité. On vous vend un stationnement, des fournitures d'électricité et on a le droit de vous vendre du temps de recharge. Puis on vous facture en conséquence. Donc, on vous vend pas de kWh calculé précisément parce qu'il faut faire du profit.
2: OK. On, on devant un temps de recharge. on a le droit. On, ça, c'est pas de l'électricité. Tout à
4: fait le droit. Ah, OK. Ah ouais. Donc, le même principe que nos comptes d'électricité à la maison, Hydro a déjà commencé à faire popper des hausses de tarifs à la borne. Le 9 janvier dernier, ça fait juste trois semaines de ça, là. On parle de 11,50 à 11,78. Là, vous allez me dire, calme-toi, fille, on mourra pas pour 28 cents. Là, je comprends ça, là, aussi. Mais ça m'amène à vous parler du projet de loi 34, donc, juste avant les fêtes, le 8 décembre dernier, il mm -hmm. y en a plusieurs qui redoutaient ça, puis avec raison, mais ça a été adopté. Ce que ça veut dire, c'est qu'Hydro-Québec aura plus à faire approuver ses investissements ni à estimer leur, leur impact sur les tarifs d'électricité. Et ça stipule aussi qu'Hydro-Québec euh, n'aura plus à faire approuver ses hausses de tarifs annuellement par la régie de l'énergie. La société va faire un bilan tous les cinq ans juste pour une analyse de ses investissements.
2: Mais en activités. même temps, on peut pas faire de hausse supérieure à l'inflation. Euh, Ils sont limités euh, à l'inflation. C'est ça, la contrepartie, là. La contrepartie c'est qu'ils vont notre prochaine facture, va avoir un crédit. Oui. oui. Puis après ça, mais effectivement, si l'inflation augmente, puis que Hydro techniquement aurait pas eu besoin avait d'une pas eu besoin d'une hausse aussi grande. Mm -hmm. Ils vont, pouvoir, ils vont pouvoir aller jusqu'à l'inflation. Si l'inflation est 2 puis Hydro aurait juste besoin d'un mais ils vont pouvoir nous charger d'eux quand même.
4: Mais on fait quand même passer la bouchée de sandwich en disant que c'est une simplification des tarifs, mais c'est plutôt une augmentation du contrôle des actifs. On tasse les lunettes de surveillance de la Régie de l'énergie quand même là-dessus. Mmh. Donc Hydro aura pu à justifier ses hausses, de, ses hausses de tarifs. Donc en plus de faire fonctionner nos maisons, Hydro prend le contrôle de l'ADN de nos déplacements. Donc ta voiture électrique, peu importe où tu te plugues, c'est quand même Hydro qui ramasse le coulis sur mmh. le gâteau fromage. —
2: mais c'est quand même juste 1% de la population Ouais pour l'instant.
4: Pour l'instant. Pour l'instant.
2: Euh, euh, tu nous parles des mannequins. C'est quoi? Il y a une controverse sur le choix des mannequins. En... Euh... Tu sais, on parle des mannequins dans les, les, les expériences sur les collisions.
4: Exactement. Là. Dans les constructeurs, c'est un problème important parce que la majorité des constructeurs n'ont pas encore pris en considération ça, puis on est en 2020. Donc, les fameux mannequins qui servent aux tests anti-collision euh, sont fabriqués en grosse majorité avec une morphologie masculine. Donc, l'ergonomie, les systèmes de sécurité de voiture sont fabriqués en fonction du corps d'un homme. Sachant que... les
2: c'est logique, on est plus fragile? Non, non, non. Mais Allez. le garde quand on a une grippe?
4: Non, non. Mario, je <rire> suis un là, peu mais là, non. Quoi? arrête ça. Vrai. Quand on a
2: une grippe, on est bien plus magané, ça doit être vrai pour un accident de taux aussi?
4: Je me retiens en ce moment. OK. Donc, sachant que les femmes sont 73 plus à risque de subir des blessures graves et mortelles à cause de ça. Puis en 2011. En plus, les
2: femmes conduisent mieux, moins d'accidents. Bon. Et les raisons s'accumulent pourquoi il faut protéger plus les
4: hommes, non? Seigneur Dieu. OK. <rire> Donc.
2: Mais
3: ben quoi? Mais c'est des mots doux, là. Ben
2: Oui, oui. Pour la mais Non, mais
4: quest Vous êtes plus
2: responsables. Les femmes sont plus responsables responsable, conduisent ouais. mieux.
4: C'est parce que je sens le sarcasme en arrière de Les ça. hommes
2: sont plus souffrants quand ils sont malades.
4: Je continue. En 2011, les États-Unis introduisent des mannequins féminins pour les tests anti-collision, ça fait juste 9 ans de ça. Là. Et c'est loin d'être tous les constructeurs qui les utilisent, puis encore, c'est des mannequins masculins qu'on a réduits. Donc ça n'a rien à voir avec, norm... avec notre morphologie en ce moment-là.
2: Comme c'est une femme, c'est un petit
10: homme.
4: Genre. Et on, on, on les essaie plus souvent qu'autrement sur le côté passager. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? On est où, là? C'est quand même incroyable. C'est comme si les tests anti-collision n'avaient pas évolué avec la société. Donc, il y a des constructeurs qui ont ajusté le tir, Volvo entre autres. À la base, mais on a une distribution de masse musculaire différente. Il existe des différences dans l'espacement de nos vertèbres. Et les accidents de la route, c'est les principales causes de traumatisme chez la femme enceinte. Et elles ne sont pas prises en considération. Est-ce que tu as déjà demandé au comptoir des pièces chez Mazda une ceinture de sécurité adaptée pour le ventre d'une femme de 7 mois et plus comme accessoire pour une voiture de série? Si tu veux voir la face d'un gars dépourvu, fais ça. Il n'y okay, en a pas. On va se vendre de derrière pour vous vendre des pommeaux de bras de vitesse en acajou du Brésil, mais vous ne verrez jamais de ceinture modulable pour femmes enceintes, par exemple. Mais ça existe-tu? Non. Ça n'existe pas, pour eux? Ça, ça doit pas être assez payant. Donc, tu sais, il y, y a il y a même des chercheurs de l'Université de Stanford qui vont jusqu'à dire que l'ignorance de la morphologie corporelle de la femme dans les essais d'accidents c'est carrément criminel. Puis quelque part, je pense que ça l'est pour vrai, parce qu'il y a probablement beaucoup de femmes décédées qui auraient pu rester en vie ou avoir des blessures mineures au lieu d'avoir des blessures majeures.
2: Est-ce est que ça change là, là maintenant?
4: Euh, je ne pense pas que ce soit vraiment sous l'influence des constructeurs en ce moment non plus. Là. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est vraiment pas la majorité.
2: Et la DeLorean revient sur le marché?
4: Oui. Est-ce que vous êtes content
2: ben j'ai vu, c'est beau quand même, ça
3: flash
4: Ben... Ça
3: va faire jaser au coin de rue là quelqu'un euh,
2: ça.
4: Exactement J'ai
3: juste vu une dans un film. <rire> ah, oui <rire> mais là tu vas le pouvoir l'avoir dans en vrai peut-être ah.
4: T'avais quel âge Mario quand c'est sorti ça?
3: <rire> c'est quoi 80... 12 ans? C'était
4: en 81.
2: Travailleur 11 ans ouais. pas
4: Écoute, loin. quand j'ai su que la Dollar and Motors Company qui est l'entreprise T'avais a... quel âge? Ah non En 81? Euh, en, 80... en 81 j'étais pas née Ah <rire> C'est pas grave. Génération reprise. Mais justement, quand j'ai su que ça allait sortir, je, 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 je capotais, moi qui étais une collectionneur dans la vie aussi. Mais personnellement, trouvez-vous que c'est un look de boîte de sardines? Ça, ça peut pas être pire que le cyber-truck de Tesla?
3: Je trouve ça plus beau que le Cybertruck.
4: Merci oui. Mmh, oui.
2: <rire> Mais je, je l'ai pas tellement en tête. Là, la... Mais y il va être identique à celui dans le film, le Mondeo. Identique Manu? avec ah, les ouais. deux
4: portes qui s'ouvrent vers le haut et comme une espèce de, de cabine en extension. Mais ça atmosphère. va pas être un
2: cancer. C'est un auto fabriqué juste pour des raisons de gadgets, tout ça. C'est pas une affaire. Là monsieur qui, bon, qui achète ça c'est pour faire jaser puis aucun intérêt de que ce soit utile à quoi que ce soit ben, moi, je suis pas patient c'est tout le temps brisé ben, je vais, ouais, euh, non, non non pas.
4: non mais non non ben non là on tu parle de pas. on parle de motorisation électrique puis là, pis là ça, ça va vraiment être mis au goût du jour c'est juste l'habitacle extérieur qui reste comme dans le film tout le reste ça va être très 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 conduisable au quotidien sans problème
2: ok ça va coûter, ça va coûter combien on sait
4: tu euh, c'est c'est pas encore sorti les prix j'imagine que ce ne sera pas donné mais personnellement je suis un petit peu je suis un petit peu déçu mais... Qu'il n'y ait pas de convecteur temporel, qu'on ne puisse pas l'alimenter avec des vieilles canettes de Garstite, des plures de patates. Mmh.
3: Et ça va à combien de miles à l'heure?
4: Eh, hey, Seigneur, on ne sait pas encore. Okay.
2: <rire> Probablement beaucoup. Bravo, <rire> si on suit au modèle. Bon. Merci,
4: Miriam Merci. Le Buzz,
1: Le Buzz de Vincent Desureau
2: Mais avant d'aller au Buzz, il euh, y a une Air Canada qui avait une nouvelle.
3: Oui, euh, Air Canada, on vous disait en début d'émission qu'on suspendait plusieurs vols vers la Chine mais finalement c'est tous les vols vers euh, Beijing et Shanghai. En fait, Air Canada euh, fait euh, normalement 33 vols par semaine euh, en, pro en fait, direction de la Chine là, pour de, de Vancouver, Montréal et Toronto alors on annonce que pour l'instant tout est arrêté. Euh, en fait, il y aura un dernier départ euh, aujourd'hui il un dernier arrivé demain et surtout c'est qu'on on, on arrête jusqu'à fait pour un certain temps jusqu'à la fin de février.
2: C'est déjà notion, on arrête jusqu'à la fin février. Oui. Donc, il n'y le pas British Airways, Lufthansa. Air France, ce midi, le Air France continuait, disait maintenir ses vols.
3: On est encore là, mais euh, je te dirais qu'il y a beaucoup de compagnies maintenant qui réfléchissent parce que, euh, entre autres, on voyait American Airlines, euh, les vols de Los Angeles vers Shanghai et Beijing jusqu'au... Euh, donc, vont, vont arrêter jusque même en mois de mars. Euh, mais
2: tu pensé, là, on
3: commence à, à saisir l'ampleur économique, là. Ben oui, parce que regarde, KT Pacifique euh, donc la compagnie de Hong Kong aussi ont réduit là, de façon importante le nombre de vols. Air Seoul euh, Indonesian, la, bon euh, aussi des, des, avions, des
2: avions qui ne se déplacent plus c'est des centaines de, 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 de passagers dans chacun. C'est des chambres d'hôtel qui deviennent vides. Y, y a et d'un côté comme de l'autre, évidemment, oui, oui.
3: Euh, en particulier donc des Chinois qui, viennent, qui ne viennent plus en visite des gens de l'international qui Ils ne vont plus en, en Chine agir. et qui effectivement c'est une plateforme aussi pour plein de pays, surtout que le, le refroidissement, disons, de de, de certaines personnes à se rendre en Chine, ben va s'étendre aussi en Asie parce que j'en entends, j'ai une amie qui est présentement au Vietnam, ben, elle s'est fait dire ben, là tu vas-tu pareil, tu vas-tu pareil, mais ben, là c'est pas la Chine je comprends qu'il y a quelques cas, mais alors pour plusieurs, c'est carrément l'Asie qui va être à éviter, alors on voit effectivement beaucoup d'effets de de, au niveau économique. Et ça s'enchaîne
2: parfaitement ouais. avec le premier sujet de ton buzz, parce que tu nous parles du meilleur siège
3: d'avion qu'on puisse choisir pour éviter d'attraper le virus. Oui, et ça inclut tous les virus. Là. Alors, c'est pas nécessairement le virus dont on parle Donc, présentement. il y a des sièges, il y a des endroits dans l'avion
2: où la qualité de l'air est mieux filtrée. Les, les, les...
3: Non, mais ben, tu vas voir la grande différence. Je m'inquiétais parce qu'un de nos... Euh, de, en fait, notre patron arrive de, de, de l'Europe et il était très inquiet. Là. Il me disait, là, je suis dans le tube, surtout qu'il a été coincé là des heures pour un problème mécanique. Il disait, là, je suis dans le... Il peut y avoir des virus partout. Je suis dans un tube avec 300 personnes. c'est pas l'idéal. Mais euh, sachez que l'université Emory, en Angleterre, a fait euh, une étude à savoir quelle place dans l'avion on devait prendre pour avoir le moins de chances d'être contaminé par un virus. Euh, évidemment, comme le coronavirus, comme la grippe saisonnière ou autre. Alors, euh, ils ont fait des modèles informatiques et compagnie pour en arriver à la conclusion que euh, il faut être idéalement pas au milieu de l'avion. Milieu de l'avion, c'est là qu'il y a le plus... Fait que tu as le taux le plus élevé de gens qui se promènent. C'est logique. Là. Bon. Et, euh, dans, alors, on comprend pas au milieu et au hublot. Alors, premier tiers, dernier tiers, au hublot au hublot, donc côté hublot t'es côté hublot. mieux d'être là que dans l'allée oui parce que, dans, encore là, que es pogné dans ton petit coin le long du ou, mur oui mais c'est ça qui te protège c'est que euh, on dit sur le bord de l'allée évidemment il y a des gens qui se promènent alors tu peux avoir naturellement plus de contact avec quelqu'un qui euh, est malade qui va en plus s'en aller aux toilettes plus souvent pour se moucher, euh, pour faire 36 choses et on dit que dans les vols de 3 parce qu'on a étudié des vols de 3 à 5 heures et on dit qu'en général les gens sur le bord de l'allée se lèvent au moins dans 40% des cas, là, sur un vol de 3 à 5 5 heures pour aller aux toilettes. 24 enfin, 1 sur 4, plus de plus de plus plus d'une fois vont se lever. Mais les gens sur le hublot, presque tous, dans des vols plus pas courts, on compare alors, ouais. que 5 heures, même mettons 3 heures, 3-4 heures, les gens sur le hublot ne bougent pas. Alors, à la base, si vous vous asseyez là sur le hublot, vous ne bougez pas de là, vous sortez à la fin rapidement vous avez minimisé vos chances de d'être contaminé. On dit aussi aux agents de bord ben si vous avez la grippe ou un virus euh, idéalement c'est peut-être les premiers bon, qui pas. devraient pas être dans l'avion parce que vous allez faire des allers-retours tout le long du vol. Alors c'est un peu ce qu'on ce qu'on dit mais qu'à la base le lavage des mains euh, toutes les, les techniques de base devraient techniquement vous protéger. Alors c'est pas euh, ça veut pas dire que tout le monde attrape la grippe et que vous allez être protégé ou que vous allez être en danger sur le bord de l'allée, mais si vous voulez maximiser vos chances sachez-le hublot premier tiers ou dernier, dernier tiers. tiers de l'avion et ce que là faut vous sacrifier votre mari ou vos enfants là, parce que euh, toute la famille ne peut pas être au hublot généralement ouais fait que si votre chérie là vous dit au vol ah je vais prendre le hublot puis là d'habitude tu préfères l'aller non non le hublot sachez qu'elle écoute que radio elle, elle vous sacrifie <rire> okay. elle vous sacrifie Bon, euh, Greta protège sa marque. Oui, je sais pas si as vu cette nouvelle. Quoi, oui, oui, ouais, j'ai hein. vu aussi
2: <rire> la façon dont la nouvelle est interprétée par les, les, les amoureux de Greta <rire> et les sceptiques de Greta. J'ai rarement vu une nouvelle inter
3: interprétée aux deux extrêmes comme ça. Effectivement, euh, as raison. Ça peut être interprété de deux façons. En fait, Greta Thunberg euh, dépose qu'elle en fait, va protéger sa marque. La marque Greta Thunberg et la marque Fridays for Future. Donc, euh, un peu le slogan de ces marches du vendredi euh, bon, qui a commencé avec la population d'école secondaire. Alors euh, elle veut protéger son nom. Et là, on se dit, ok, c'est-tu pour faire un coup d'argent? Euh, en fait, ce qu'elle explique, Greta Thunberg, a maintenant, 17 ans, hein, Je manqué sa fête. <rire> euh, euh, oui, elle explique qu elle, que plusieurs compagnies euh, ou en général des comptes vont utiliser. Ben, elle a pas son... de fêté,
2: là. Des cadeaux, ça pollue. Une, cha même, une, chandelle. Une, chandelle. une chandelle. Imagine si tu mets en plus la petite chandelle qui fait psss, qui brûle, là, toute la pollution. Un feu ça. de bengale? Ah oui, ah ouais, un feu de bengale. C'est ça, là. C'est non.
3: Mais une petite chandelle <rire> avec un LED, là, tu sais, qui... Euh... Je sais pas, là. C'est le gâteau, ça. Tu, tu Faut, tu que pour... <rire> Faut que tu éteignes vraiment toutes les lumières pour voir, là. <rire> Mais quand même. Ouais. OK. OK? Bon. Euh, alors, on explique qu'il y a beaucoup de gens utilisent son identité et des compagnies vont utiliser euh, son slogan euh, évidemment sans lui, lui donner d'argent alors c'est dans le but de se protéger d'un qui a fait ça et va créer une fondation euh, qui va s'occuper une fondation à but, enfin, à but non lucratif tournée vers l'écologie qui va recueillir wow. l'argent pour le dépenser de manière transparente et écologique, climatiquement sociale et socialement acceptable
2: hmm. Mais par contre, dès que tu parles de, de, de. Parce que tu parles de grosses, grosses affaires, de protéger la marque, donc de vendre des produits dérivés dans une fondation, on regarde les Clinton, on regarde, Je veux dire, on s'entend que. Est parce qu'il y a vraiment l'hypothèse qu'il y a une machine, Greta Thunberg, que c'est trop, trop beau et trop gros pour juste une petite fille. Euh, tu sais, quand Facebook a, a, a eu une faille, quand il y a eu une, une faute dans Facebook. Où on a vu qu'il y a des gens qui alimentaient son compte. Tu l'idée qu'il y a une machine derrière elle est très implantée. Et donc l'idée que dans cette machine là, ben là, son père va se prendre. Un... Tu sais dans la fondation, le son père va se dire ben sérieux, moi je travaille à temps plein ça pour. Cette cause est devenue plus grande que nous. Là, je travaille à temps plein pour la fondation. Oui, ça fait partie de les fondations se font ça là des... ben, un
3: salaire pour ben, euh, l... comme un salaire le de... CA trois quatre euh...
2: 000 US par ben oui non
3: parce qu'il a besoin de voyager. Ah pis... ben, oui ben,
2: oui c'est c'est gros emploi puis euh, Greta aussi ses dépenses, non? Tu mais les voiliers?
3: Ouais, sa mère, ça... sa mère doit jouer un rôle dedans, non? Sa On, On la voit moins. Mais elle explique qu'écoute, sera... sauf que là, t'as as raison, où le problème, c'est qu'on dit, c est, c est... La, la fondation aura pour but de promouvoir la préservation écologique. Ah, ça, y a pas de doute. Sauf que ça peut, dans ce cas-là, qu'elle voyage partout à travers le monde, ça, ça, ça... ça fait partie de ça. Ben
2: oui, ben oui. Tous ceux qui l'aident, tous ceux qui rédigent ses messages, qui l'encadrent, qui l'appuient, qui la soutiennent.
3: Est-ce qu'on est dans la promotion, alors pas dans donner, par exemple, à la recherche? Là.
2: Non, 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 c'est ça. On est dans la, la défense de, de cause. Là. Oui. La défense de cause, c'est quoi? C'est de parler publiquement,
3: c'est de voyager, c'est de porter le message. Alors, on verra. On verra où, euh, où, où il y aura cet argent, mais du moins, alors, vous pourrez pas... Coke pourra pas le faire, le faire le Coke, Greta Thunberg. Là. OK. Bon. Euh, le crédit des Z versus celui des milléniaux. Oui, j'ai trouvé intéressant ces chiffres dévoilés euh, aujourd'hui par euh, le, une, une, une compagnie qu'on connaît bien, Transunion, donc compagnie de crédit, euh, auprès des, euh, des jeunes, enfin, milléniaux et les Z. — Ok, alors les 18-24 ans, ça les aides, les Z, euh, évidemment qui sont majoritaires, alors peuvent avoir une carte de crédit. C'est pour ça qu'on prend 18 à 24 ans et les, les milléniaux qui, euh, ben, 25 qui étaient, qui, à
2: 35 ans, c'est ça qui était avant
3: 40. eux. Mais ils ont décidé de comparer les aides, donc 18 à 24 ans aujourd'hui, avec les milléniaux lorsqu'ils avaient 18 à 24 ans. Oh, okay. Alors il y a à peu près 10 ans pour voir l'utilisation du crédit en général.
2: Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui les aides sont plus prudents, euh, empruntent moins, euh, cherchent bon, moins, moins, moins de carte de crédit.
3: Et le résultat est quand même intéressant. D'un, c'est qu'on se rend compte qu'à euh, l'époque des milléniaux, la, la dette la plus importante, c'était euh, la, euh, la dette étudiante qui a viré de bord. Et maintenant, c'est euh, les, les aides ont moins de dette d'étudiante, de ah ouais. mais plus de cartes de crédit. OK? Euh, tant, et pour les prêts auto également, les prêts auto, les aides en ont davantage que les milléniaux euh,
2: à l'époque. Les aides n'ont pas d'auto, sont contre l'auto? changement climatique, il n'y a pas tant de...
3: Ben, ça peut pas. être une, une voiture électrique, ça coûte cher. <rire> <rire> ça te fait un bon prêt. Ben, hein, <rire> Dans le temps, un ça.
2: Vieux...
3: j'avais un vieux bazou payé
2: cash, là, mon premier char. Oui, ben... mais ça brûlait... ça brûlait une canne d'huile, ouais, à chaque deux blindes.
3: Ma mère me donnait sa vieille cavalier, mais là, maintenant, tu ne peux pas faire ça. donne là, ton vieux bazou à ton enfant. enfant. Ça boucane. C'est percé de partout. L'échappement. <rire> hein, faut, Ça prend un véhicule électrique neuf, mais là, c'est... On peut pas se transmettre là, de papa à maman. Alors, ça bien, coûte plus cher. C'est peut-être pour ça. Et euh, l'utilisation des cartes de crédit est, est plus élevée. Est-ce que la bonne nouvelle, c'est que les Z, euh, vous utilisez des cartes de crédit, mais vous avez un bon crédit en général, meilleur que celui des milléniaux. Alors, le score, on dit là, plus de 661, euh, c'est. Donc,
2: globalement. Ils ont plus de cartes de crédit, moins de dettes d'études, mais ils ont un meilleur, les jeunes d'aujourd'hui ont un meilleur crédit d'études il y a 10 ans, maintenant.
3: Oui, semble-t-il, parce qu'ils comprennent mieux l'utilisation des cartes de crédit qui ont des bonus et tout ça. Alors, ils peuvent vérifier leur crédit plus facilement aussi que les milléniaux avant, parce que la moitié des aides ont une haute cote de crédit, alors qu'à l'époque, c'était moins de 40 des milléniaux. Alors, vous êtes meilleur à ça. Et la statistique la plus impressionnante pour moi, c'est qu'on dit que les milléniaux, les aides aux États-Unis, 50 ont des cartes de crédit, mais au Canada, c'est 99 mais ben voyons. 18, une... 99% des 18 à 24 ans de carte de crédit. C'est ce que TransUnion dit. Hong Kong suit à, à 91%. Ah, oh, quand même. OK. Avec les États-Unis, 50%. Colombie, 32. L'Inde est à 11%. L'Afrique du Sud, à 5%. Et la, la dette médiane, 606 Alors, si vous avez à peu près 600 sur votre carte de crédit en 18 à 24 ans, <rire> vous êtes dans la moyenne. Ne vous inquiétez personne.
1: Les têtes enflées. Voici, Voici Master Bougarici.
10: Et hey, bonjour, Master. Salut, Mario. Ça va bien? Ça va super bien. Tu sais, j'aime l'hiver. On a une journée ensoleillée, Fait il un mais peu froid. froid. Ouais, ouais. mais c'est l'hiver pour vrai. Mais là, ça manque ça. de neige pour toi, là. Euh, euh, c'est vrai. Plusieurs jours de suite, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. On euh, annonce pas pour encore 5-6 jours au moins. T'as raison, mais la dernière tempête, j'étais pas chez moi, j'ai pas pu pelleter puis ça a tout gelé dans le bas de l'entrée. Je souhaite que ça fonde encore un peu. Ok. Mmh. <rire> Ce soir, on se dirige du côté euh, des États-Unis. En fait, on s'en va à Denver. Je trouve ça bien le fun cette, cette nouvelle-là. Ça, ça me fait rire. En fait, le restaurant Tom's Dinner euh, fait partie euh, en fait fait parler lui sur le web pour euh, la façon qu'il facture il facture quelque chose de bien ben drôle en fait c'est très loufoque de quoi s'agit-il un diner c'est un petit resto ça, ouais. le, des smoke meat pis des, des, des petites affaires bon ok ouais. Euh, Qu'est-ce
2: qu'il pourrait facturer qui est bizarre? Hein? Pas l'eau, pas l'air, euh, pas l'espace. Euh... <rire> non. Est-ce que ça a lié? Bon, okay, Je vais essayer de trouver à quoi ça peut être relié.
10: On passe au service, en fait. On peut pas peut-être penser au serveur dans okay. ce cas-là. OK. Donc,
2: c'est lié avec une qualité de service. Il facture le sourire.
10: Ah, non. non.
2: Non. OK. OK. Donc, avec la donc ça fait pas rapport avec l'environnement. Ils ne facturent pas quelque chose.
10: C'est vraiment humain, là. Parce que exact. Qualité de service. C'est symbolique qu'on euh... parle de 38 sous. C'est pas du de... pourboire, là. Non! Oh non! C'est même détaillé sur la facture, ça ferait bien les gens pour ça.
2: OK. Qu'est-ce qu'ils te font? Donc ils t'accueillent, ils t'assoient, ils t'installent euh, pour. Peut-être pour tout le monde. Ah oui, tout à fait. Ça peut pas te dépendre de ce que tu manges. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est offert à tout le monde.
10: S'il en te en La fait, politesse, il... les salutations. Tourner sa langue avant de parler prend tout son sens. C'est une très bonne idée. En tout cas, pour les gens qui travaillent dans le service, je pense qu'ils aimeraient ça que ce soit un peu partout. Là, c'est devenu une mode dans leur corps. Tourner hein. sa
2: langue. Oui. Hein? <rire> Qu'est-ce qu
10: que, qu que le serveur peut subir aussi? Qu'est-ce qui peut arriver? En fait, euh, en cas, seulement... Seulement? pas pas de temps, pas de temps, mais plus léger, beaucoup plus léger.
2: Pour euh, Ben, je sais pas, mais. <rire> le, le, le serveur, le, le restaurant charge.
10: Qu'est-ce qui pourrait, en fait? Qu'est-ce qui pourrait tomber? Évidemment, à part les côtés euh, pas polis? Pour, pour avoir oublié de dire merci, pour avoir oublié. Non, mais on, on, est, dans, on est dans le très léger, toi Vincent, que, que, ton conseil qui est dans le service, là. Il ouais. trucs qui énervent le plus, les serveurs. Il y a des trucs qui énervent les serveurs, en fait. Ok, donc là tu donnes un
2: indice, c'est quelque chose ouais. qui énerve les serveurs. Ouais, mais
10: à la, à la longue qui peut arriver à, à, à tomber sur les nerfs. Les en fait. questions pour vos questions. Oui! En fait, on parle de questions idiotes toutes les questions disent ça fait plus de 20 ans en fait que ce restaurant ce restaurant là fait ça Il charge 38 sous par question stupide posée au serveur ce qui est devenu une mode Mario on est rendu de tu quoi on est rendu à un point où les gens vont à ce resto là et sont fâchés quand ils ne sont pas facturés les gens font que je t'entends
3: de Saint-Pierre des conneries Ouais
10: ou je sais pas la façon de la cuisson poser des questions qu'on devrait tous savoir que les serveurs sont tannés de répondre Moi j'ai
2: un ami qui est un habitué de Cube Radio qui nous dit probablement qui pose toujours comme question, le poulet, y a-t-il une sauce? Euh, peu importe la réponse. Euh, le bœuf, <rire> euh, le bœuf, il vient il avec des carottes? Peu importe la réponse. D'accord, okay, d'abord, je vais prendre le poisson.
10: Oh, ah, pour moi! <rire> okay. il, se... il se ferait charger à peu près 76 sous. Ce soir, à l'émission à 17h, oui. avec Vincent à la barre, Vanessa Dessiné Richard Martineau. On parle d'activisme et de protection des animaux. Je pense que ça va brasser. On écoute ça.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Ici, très loin là-bas Ou même très, très loin Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous Depuis plus de 120 ans nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise
12: Le retour
1: de Mario Dumont
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère il ne pèse jamais, ce que Cube Radio.
2: On vous a parlé depuis plusieurs jours maintenant de ce foyer euh, du euh, coronavirus qui est la ville de Wuhan, euh, en Chine. On va rejoindre tout de suite une, une Québécoise, une femme du Saguenay, étudiante en gestion du tourisme et qui vit euh, à Wuhan. Elle s'appelle Myriam Larouche. Bonjour, Myriam. Bonjour! Parce qu'on dit que Wuhan est une ville universitaire, peut-être pas quelque chose que les Québécois savaient spontanément, mais c'est une ville, où il y a plusieurs universités, ce qui vous y a amené.
12: Oui, effectivement, là, je pense qu'il y a environ huit universités certaines, là, toutes dans le même coin environ, là. mais oui, il y a beaucoup d'étudiants internationaux à Wuhan.
2: Et vous, vous étudiez en tourisme là-bas? Oui, effectivement. Bon, vous, vous toussez pas, tout va bien, la santé...
12: Oui, non, tout va bien. Là, je ne suis pas malade. Je vais bien. Euh, pas de tout, pas de fièvre, rien. Ouais. Donc, euh, j'ai un thermomètre, en fait, tous les jours qui me permet de prendre ma température. Mais, mais vous le bien.
2: faites quand même. Là, la, la, a, là, là on est au cœur du virus. Il y a une nervosité qui est bien réelle. On peut dire qu'il y en a une partout sur Terre, mais pour, au Canada, c'est quand même loin. On est à 3 ou 4 cas. Euh, là, à Wuhan, tout le monde y pense.
12: Oui, c'est ça effectivement. Là, surtout dans les dernières, euh, dans les dernières semaines en fait. Euh, c'est surtout ça, ça c'est devenu beaucoup plus gros ici quand ça a explosé en fait à l'international. C'est là qu'ici, parce qu'au début ici, on a entendu parler le longtemps du, du virus, sauf que c'était comme, c'était comme tranquille, c'était pas grand-chose. jusqu'à ce que ça devienne plus important à l'international. C'est là par contre et ça a commencé ici vraiment à, à, à prendre tout son effet en fait.
2: Il y a quand même pas mal de morts. Dire, quand on regarde l'ensemble des morts sur la planète, la grande majorité sont dans la région immédiate de votre ville ou dans cette province-là.
12: Oui, effectivement. là on, le, le chiffre est rendu à plus de 100 maintenant. Je ne sais pas le chiffre exact, là, mais je sais qu'on est rendu à plus de 100, mm -hmm. dont la majorité sont à Wuhan ou dans la province même.
2: Oui. Euh... Parlons de la vie, là, de, à quel point ça se vit. Vous, vous êtes quoi, Un appartement? Euh, Jusqu'à quel point, comment ça se vit que tout est fermé? Est-ce que tout, tout est fermé? Parlez-nous de différents types de commerces de base, l'épicerie, euh, les petits dépanneurs. Euh, où est-ce que vous vous approvisionnez? Comment, comment la ville fonctionne là, ces jours-ci?
12: Euh, oui, bien en fait, moi, je vis en résidence euh, universitaire, okay. donc directement sur, sur le campus. Mais oui, effectivement, là, toute la ville est fermée. Euh, tout ce qui est moyen de transport, c'est tout fermé tout ce qui est commerce également, les seuls commerces ouverts qu'on est capable de trouver facilement, ça va être les grands centres, euh, les épiceries. Les grands centres. Ça, sur, ou principalement, euh, les grands centres comme Walmart. Sinon, il y a quelques petits dépanneurs de coin mais euh, vraiment pas beaucoup. C'est vraiment les épiceries, les grosses épiceries en particulier qui sont ouvertes.
2: Les gens qui vont dans ces commerces-là, c'est ce qui. Le niveau de précaution, vous le décririez comment, masque, gants, je ne sais pas, je ne veux pas exagérer, mais qu'est-ce que les gens prennent? Parce que là, ce sont comme les seuls contacts où des gens se, se retrouvent regroupés. Qu'est-ce qu'ils prennent comme précaution?
12: Oui, en fait, là, il n'y a aucune, y a aucune exa exagération. En fait, là, il y a vraiment tout le monde avec un masque sans exception. Euh, des gants, peut-être pas juste que des gants mais oui c'est possible d'en voir quelques-uns mais des masques c'est sûr tout le monde jusque dans l'épicerie parce que souvent ce qui arrive c'est que les gens vont porter des masques à l'extérieur mais un coup, un coup dans l'établissement ils vont l'enlever sauf que là c'est vraiment là, même tout le long des courses les gens gardent le masque aussi euh, c'est surtout effectivement comme vous dites parce que c'est un endroit, c'est comme un contact avec d'autres gens puis, c'est pas juste un contact avec d'autres gens, parce que c'est un contact avec les aliments, en fait, parce que tout le monde touche aux aliments. Comme beaucoup de contacts à la fois.
2: Les tablettes, dernière question là-dessus, les tablettes sont tu vides?
12: Non, par contre. Ça, c'est pas vrai, parce qu'on avait entendu ça
2: ici, qu'il n'y avait plus d'approvisionnement. Il n'y a
3: pas de problème là-dessus.
12: Non, ça, ça va bien par contre.
3: Est-ce que, Myriam, parce que je comprends que tu es étudiante, mais les gens, souvent, bien, au Québec, vont vivre des fois une paye après l'autre. Alors, ils n'ont pas beaucoup de réserves. Une ville est qui est fermée comme ça pendant longtemps, est-ce qu'il y a une grande inquiétude à dire, « OK, mais moi, il reste qu'il faut que je paye mes affaires, les commerces sont fermés. Euh, » Je suppose que ça doit quand même déstabiliser euh, complètement l'économie de la ville. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à ce niveau-là à dire, « combien de temps la ville sera carrément fantôme
12: euh, ?» Oui, effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes. Euh, C'est surtout dans les derniers temps. Là, on, je lisais sur Internet qu'ils euh, avaient peur que ça devienne une crise, euh, que ça se transforme en crise financière, en fait. Là. Mm -hmm. Mais oui, euh, sûrement, il y a clairement une, une inquiétude par rapport à ça.
2: Au niveau de l'université où vous êtes, euh, bon, là, c'était la semaine du nouvel an chinois. Ça aurait été fermé de toute façon la dernière semaine. Euh, Est-ce que là, la, la reprise des, des études s'est perturbée, sûrement?
12: Oui, effectivement. Là, euh, donc là, comme vous dites, c'était fermé parce qu'on est comme entre les deux sessions présentement. Euh, Sauf que oui, on a reçu un message présentement euh, cette semaine. La, la session, je crois que la session était due pour... Le, en fait, pas la session, mais l'université était due pour une réouverture le 11 février. Euh, ça a été reporté. C'est pas annulé, par contre, c'est reporté. à. Mais par contre, on n'a pas d'informations à quand c'est reporté. Okay,
2: à une date ultérieure, mais pas. on n'ose même pas en fixer une, là.
12: Oui, effectivement.
2: Question euh, banale comme ça, mais euh, on étudie à Wuhan en Chine. Vous parlez chinois ou les cours se donnent en anglais? Comment ça marche?
12: Il euh, y a plusieurs programmes, en fait. Euh, oui, il y, y a beaucoup de cours qui sont donnés seulement en mandarin. Il euh, y en a beaucoup aussi qui sont donnés en anglais. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir mon programme donné en anglais et donné par un Américain aussi. Euh, par
2: Parlez-vous mandarin ou pas du tout un petit peu?
12: Un petit peu. J'ai quelques coups, là, mais c'est quand même assez compliqué. Oui. <rire>
2: c'est drôle. On n'en on en doute pas. Est-ce que vous êtes. La dernière, dernière question, parce qu'un des sujets au, euh, au Québec, au Canada, depuis 48 heures, c'est le rapatriement de citoyens canadiens qui se trouvent pris là-bas, qui sont inquiètes. Est-ce que vous êtes de ceux-là? Est-ce que vous avez communiqué avec le consulat pour dire trouvez-moi un avion, je veux rentrer au Canada? Ou vous êtes correct là-bas, vous, vous attendez que ça passe, puis vous restez là?
12: Oui, effectivement, là. Euh, ben, dans les derniers jours, j'étais j'étais comme correct, j'attendais que ça passe. Euh, j'ai quand même consulté l'ambassade, j'ai envoyé un message à l'ambassade juste au cas où voir s'il y avait des mesures euh, mises en place présentement. Euh, puis présentement, probablement que je vais faire partie de cela parce qu'il y a ma mère qui, qui s'est dévouée euh, aujourd'hui, en fait. là Elle s'est communiquée avec l'ambassade euh, via Donc vous pourriez,
2: vous pourriez être dans cet avion que le ministre François-Philippe Champagne a annoncé aujourd'hui qu'il allait ramener des, euh, des citoyens canadiens euh, pris en Chine.
12: Oui, effectivement.
2: OK. Bien, on vous souhaite que tout <rire> se passe bien. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est très gentil.
12: Bien, merci à vous.
2: Au revoir, Myriam Laroche. Une Sagnéenne étudiante en gestion du tourisme à Wuhan. Fait Il y a juste une affaire rassurante, c'est qu'il n'y a pas de problème. J'avais entendu qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement, un peu des tablettes vides. Puis... C'est pas
3: euh... ça. Mais les images, honnêtement, qui des rues vides et ah, tout oui, oui. c'est quand même
2: quelque chose. Là. Mais tout est fermé, elle nous le dit. Là. Plus de transport, plus d'université, plus d'école. Puis euh, Mais... Tu vas à l'épicerie une fois de temps en temps, puis tu restes chez vous. C'est aussi simple que ça. On s'arrête dans un instant. On parle aux deux patrons, celui de la Capitale, compagnie d'assurance, et celui de SSQ Assurance. Ils ont annoncé leur fusion ce matin.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir...
2: Alors c'est une nouvelle économique d'importance Ça a été annoncé en début de journée La Capitale et la SSQ Deux grandes compagnies d'assurance québécoises Qui fusionnent, on parle de, de consolidation Dans ce secteur compétitif Compétitif, pardon euh, Ben, Les deux euh, présidents sont avec nous Jean Saint-Gelais qui est président du conseil d'administration Et chef de la direction de la Capitale Et Jean-François Chalifou, euh, PDG d'SSQ Assurance, bonjour à vous deux – Bonjour. – Bonjour. Euh, – Bon, je, je lance la question aux deux. La première question va être aux deux, mais euh, pourquoi, pourquoi cette consolidation? Pourquoi le nouveau joueur ressort plus fort?
1: – Ben, ce regroupement-là, -là, c'est la conséquence directe d'une volonté commune. Donc, c'est Jean-François qui parle d'une volonté commune de la part de nos, de nos deux organisations de demeurer concurrentiel et aussi de consolider euh, un siège social euh, fort ici à Québec, au Québec. C'est important pour nous.
2: — Oui. Euh, euh, Corrigez-moi, la, la SSQ, les deux compagnies avaient le même statut? Parce que là, vous devrais peut-être rire de moi. J'avais l'impression que la capitale était comme une compagnie privée. La SSQ, davantage une mutuelle, initialement, d euh, de, de syndiqués, euh, qui ont créé une compagnie d'assurance à partir de, de syndiqués. Je me trompe? C'est-tu vrai? À moitié mmh. vrai?
11: Ben — Écoutez, euh, c'est pas tout à fait vrai. En fait, euh, et la capitale et SSQ, nous sommes deux mutuelles qui ont été créées il y a presque 80 années, 75-80 okay. ans par l'administration publique euh, à Québec, au Québec. Et nous sommes encore aujourd'hui deux mutuelles. Euh, que qui donc les font... deux ont le
2: même statut.
11: Tout à fait. Okay. Tout à fait. Puis, puis ça demeure. Si on va rester des mutuelles. Une fois regroupées, on va être une grande mutuelle, la plus grande au Canada.
2: La plus grande au Canada. Euh, Parlez-nous du secteur, là, M. saint Parlez-nous du, du secteur, de l'importance d'être plus gros. Pourquoi se regrouper? Parce qu'en même temps, le client peut se dire, ben, quand ça se regroupe, moi, je, je perds de la concurrence. Là, je perds des joueurs différents qui, vont qui, pourraient me, qui pourraient me faire une proposition.
11: Non, écoutez, bien au contraire, dans le milieu dans lequel on vit, dans l'industrie dans laquelle on vit... Euh, on fait face à plusieurs défis, puis la taille est très importante. On a à investir de manière de plus en plus incroyable en technologie, virage numérique, tout ce que vous voulez. La recherche de main dœuvre qualifiée des talents, c'est de plus en plus un défi ici. En plus de ça, euh, les capitaux réglementaires que l'AMF exige sont toujours plus élevés. Et nos clients, quand ils font affaire avec nous aujourd'hui, ils veulent une expérience comme s'ils faisaient affaire avec Apple, Amazon, Google et autres. Alors, on a besoin d'investir, on a besoin de se diversifier. Euh, dans ce qu'on fait, puis on ne peut pas se permettre à long terme. On est deux entreprises en très bonne santé financière. Il n'y a pas de risque. On ne fait pas ça parce mmh. qu'on est mal pris. Mais si on ne fait rien à long terme, euh, on risque d'avoir des difficultés à, à compétitionner et à livrer le meilleur produit possible à nos clients. On fait, on, si on continue à faire tout en double, les technologies en double, chercher la main d'œuvre en double, à long terme, ça serait plus, plus difficile. Alors, on prend des, une approche proactive pour être pertinent longtemps assurer la pérennité d'une entreprise comme d'entreprises comme les autres maintien du siège social au Québec à Québec puis la pérennité des emplois à okay. long terme.
2: C'est Chalifoux, la, 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 la ribambelle des questions plates. Là. Comment ça va s'appeler? Dans quel délai ça va se faire? Parce que là, vous annoncez ça ce matin, euh, ça va devenir une seule organisation. Pour le client qui a une police de l'un, de l'autre, ça change quoi? Et On va lui annoncer comment au client et quand, euh, le statut de sa nouvelle police, etc. etc. La, la mécanique de tout ça, mais vu du point de vue du client, là.
1: C'est pas une question plate du tout. C'est une excellente question. Euh, en fait, là, pour l'instant, il n'y a aucun changement. C'est important là, de le mentionner pour l'ensemble euh, de, nos, de nos clients, de nos membres. Euh, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Donc, nous préparons. Ce que nous annonçons, le, le regroupement n'est pas encore effectif. Il y a plusieurs étapes à franchir avant qu'il ne le soit. Et lorsque le regroupement là, sera effectif, à partir de ce moment-là, nous déclencherons les phases d'intégration. Et graduellement, là, les clients euh, se l'état des... des, 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 des projets technologiques euh, verront leur police convertie vers la nouvelle société. Donc, nous en aurons nos contrats d'assurance, nos couvertures, nos primes d'ici là. Et euh, nous, dès maintenant, nous, nous amorçons aujourd'hui même. Nous avons euh, mandaté une firme spécialisée en identité de marque pour nous accompagner dans un projet okay. inclusif visant à, à identifier une nouvelle euh, identité okay. de marque. Donc, nous date, adopterons hein? une nouvelle marque.
2: ok Donc, il y aura une nouvelle marque, mais on ne sait pas que ça, ça pourrait être euh, un des deux noms actuels, ou ni un ni l'autre, puis on va vers un troisième nouveau nom, on ne sait pas.
1: C'est important de préciser aujourd'hui que nous créons une nouvelle entreprise euh, par ce projet-là. Okay. Euh, Donc, ça, il y aura assurément un nouveau nom. Un ça, nouveau on, on nom. Retient ne retient pas l'un des deux.
2: OK. ok, Ça, c'est clair. Euh, à, vous êtes-vous donné une date à laquelle, justement, là, là, là on, on continue avec les polices de la capitale, les polices d'SSQ, ceux qui en ont déjà. Euh, vous êtes-vous donné une date à laquelle vous dites, là, on aura on aura ce nouveau nom, on sera... On aura un cahier de propositions avec une grille tarifaire De la nouvelle entreprise unique Et on sera prêt à faire signer des contrats Sous le nom de la nouvelle entreprise euh, Je ne sais pas, est-ce que c'est pour l'été prochain Est-ce que c'est 1er janvier 2021 Est-ce que vous avez un horizon dans le temps
1: – Nous visons à avoir adopté un nouveau nom d'ici la fin de l'année, plutôt vers la fin de l'année. Par la suite, là, ce sera en fonction du plan d'intégration qu'on est en train de parfaire. – C'est pas même une intégration qui se fera sur deux, trois, quatre ans, dépendamment des secteurs d'activité, de la taille de nos différents secteurs d'activité. Donc, c'est pas pour demain. Aujourd'hui, on tient à rassurer nos clients. On veut pas perturber nos opérations. – Donnez-nous donc,
2: Monsieur saint un ordre de grandeur des deux géants qui fusionnent... Les Chiffres d'affaires, les nombres d'employés, nombre de clients. Je ne sais pas ce que vous pouvez nous donner comme chef oui, ben qui nous donne une idée, c'est qui les deux, le mariage, c'est qui les deux joueurs.
11: Là? Oui, écoutez, le, le regroupement de la capitale avec SSQ, ça va donner une entreprise de 4700 employés, 3,5 millions de membres, qui nos clients. On est une mutuelle. Ça va être quasiment la moitié
2: de la population du Québec qui va être client.
11: C'est beaucoup, beaucoup de monde. Ensuite, euh, 20 milliards d'actifs sous gestion. On gère des actifs pour des clients. On a 20 milliards d'actifs sous gestion regroupés. 5 milliards de revenus de primes annuellement. Euh, et puis, on va être les premiers en assurance collective euh, au Québec. Euh, les quatrièmes, les troisièmes au Canada. Les troisièmes en assurance de dommages au Québec et les treizièmes au Canada. C'est, euh, en assurance individuelle, euh, on va être les sixièmes au Québec, septièmes au Canada. Et puis... Euh, je tiens à mentionner également, pour nous, c'est un bon projet. Vous avez parlé des échéanciers. Il y a des étapes à franchir avant de mettre la clé à on, si on peut dire, là, pour les opérations. Ces étapes-là, c'est d'avoir le, les approbations des autorités réglementaires et, euh, et des élus. On a besoin de l'approbation du Bureau de la concurrence du Canada, de l'Autorité des marchés financiers, du ministre des Finances du Québec. Et on a besoin que l'Assemblée nationale du Québec approuve les modifications ouais. qu'on veut, qu veut faire aux deux lois qu'ils nous ont créées. On, nous,
2: on, on vient d'entendre cette liste-là. Là, on comprend qu'il y, y a des mois... Il <rire> faut compter quelques mois. là.
11: On espère. Ouais. On, on espère pouvoir débuter les opérations euh, avant que l'été commence.
2: Mmh. Ben, on vous remercie tous les deux. C'est très gentil d'avoir pris le temps à tous les deux de, de, de vous joindre à cette discussion très informative. Merci d'avoir été là.
1: Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous.
2: Donc On avait le président de la capitale et le président de SSQ Assurance. ça, euh, une situation un peu
3: curieuse à Blainville. Oui, un événement à surveiller. Blainville, opération policière importante à la suite d'une chicane de famille. Chicane de famille, mais, mais c'est assez gros. Et... Qui aurait fait des blessés dont on ignore l'état de santé présentement. On a déployé l'unité le, euh, le, le, le bon, euh, d'enquête mobile, de le poste de commandement mobile. Ouais. Le poste de commandement, se déplace pas pour une table saillule. Euh, le bord
2: de la lèvre saigne un peu.
3: Effectivement, là. alors ça inaugure... Euh, rien de bon. Et euh, nouvelle qui va faire beaucoup jaser au Québec, particulièrement à Québec. Euh, nouveau trajet pour le troisième lien. Entre ouais, un tracé qui rentre dans le centre-ville de Québec. Entre le centre-ville de Québec et de Lévis. Alors, un coin où pour la voiture c'est plus difficile, mais pour le transport en commun sera plus acceptable, peut-être aux yeux de certains. On verra les réactions à la suite bon. de ça. Parce
2: que le troisième lien devient un projet vert tel mmh. qu'il promis? C'est la question. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là.